0: Ich habe einfach Leuten in meiner mit den Leuten in meiner Bereitschaft in der Bergwacht Ruppolding, einfach schon viele Leute, mit denen ich, denen ich einfach äh, komplett vertraue und einige, mit denen ich auch dann einfach menschlich so sozusagen, wo es dann so zusammenpasst, wo ich dann sagen würde, okay, äh, wo ich dann gesagt habe, okay, mit denen das zu machen ist ein absoluter Traum. Und wir waren auf einem wirklich, wirklich guten Weg. Und wir haben uns so großartig zusammengefunden, nach meinem Empfinden. Und ich glaube, ich spreche auch für die anderen. Und waren auf einem wirklich guten Weg und wir hätten das hingebracht.
1: Hi, willkommen bei die Säureins, unserem Podcast für Reisen und Bergsportgeschichten. Mein Name ist Martha Subtition und ich bin eine von zwei GastgeberInnen dieses Podcasts. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise. Mitnehmen auf Trails, Pfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren, Gedanken teilen und Regionen vorstellen, an denen unser Herz hängt. Wir möchten erfahren, was einheimisch mit den Regionen verbindet und unseren eigenen Sehnsüchten auf den Grund gehen. Und dabei tun wir das, was wir am besten können, nämlich Geschichten erzählen. Dieses Gefühl, abends nach einem Tag im Wald oder in den Bergen gemeinsam beim Bier am Lagerfeuer zu sitzen und sich auszutauschen. Ganz unprätentiös. Einfach aus dem Wunsch heraus, Geschichten zu teilen und andere daran teilhaben zu lassen. Willkommen am DesireLines Lagerfeuer. Sebastian Nachbar lebt seine Passion für die Berge auf allen Ebenen seines Alltags. Aufgewachsen im Allgäu hat er schon früh seine Leidenschaft für die Bergwelt entdeckt. 2008 hospitierte der studierte Journalist beim Bayerischen Rundfunk und blieb. Als Reporter, Autor und Redakteur bei PULS, später bei den Bergsteigern. Neben seiner Arbeit ist der leidenschaftliche Bergsteiger ehrenamtlich als Einsatzleiter bei der Bergwacht Rupolding unterwegs und setzt sich auch als Hobby-Alpinist sehr ambitionierte alpine Ziele. Aber auch bei Sebastian ist der Weg manchmal das Ziel. Seit unserem ersten richtigen Gespräch in den für mich heiligen Hallen des BRs bin ich fasziniert von seiner Sicht auf den Alpinismus, die Tiefe seiner Betrachtungsweise und die Berggeschichten, die er erzählt. Wir sprechen über Seilschaften und Kameradschaft am Berg, das Medium-Podcast und den Massentourismus im Alpenraum. Absolut zustimmen muss ich ihm bei seinem Mantra. Das Beste passiert draußen. Willkommen am Desireins Lagerfeuer, Sebastian Nachbar. Sebastian, schön, dass du da bist bei unserem digitalen Lagerfeuer. Um, ja, freut mich, dass ich da sein darf. <lacht> ja, voll. Ähm, genau, und wir fangen ja mal ein bisschen mit ähm, so einer kleinen ähm, Geschichte an. Und zwar, stell dir folgendes Szenario vor. Das Holz knistert. Ähm, wir sitzen beide, ich vermute mal, mit einem Bier oder einem Glas Rotwein in der Hand. Ähm, wir kennen unsere Namen. Und ich frage dich, wer du bist. Was erzählst du dann?
0: Wie kommen wir dazu, dass wir uns kaum kennen und dann schon am Lagerfeuer sitzen mit einem Bier und einem Rotwein? <lacht> Gegenfrage.
2: <lacht> ich stelle hier die Fragen. <lacht> ähm,
0: aber ähm, lass mich ganz kurz in die Situation reinversetzen. Mhm. Ich bin ähm, Reporter und Bergsteiger. Und ähm, in meinem Twitter-Profil, das ich kaum äh, benutze, <lacht> sondern nur, wo ich kaum, twit wo ich kaum twittere und kaum, sondern äh, wo ich kaum twittere, aber äh, meistens lese steht das Beste passiert draußen. Mhm. Ähm, das können wahrscheinlich viele unterschreiben. Ich gehe, ich bin Reporter und Bergsteiger, würde ich sagen, und ähm, frage mich von Berufswegen her, was machen die Menschen mit den Bergen und was machen die Berge mit den Menschen? Und das ist, wenn man das mal so als ähm, kleines ja kleinen Leitfaden oder ein kleines Motto äh, zusammenfasst, dann ergeben sich daraus ganz viele ein wunderbares Themenfeld, mhm. wo ich total froh bin, dass ich das äh, gefunden habe für mich als, ähm, als Journalist, als Autor, als Reporter. Als Mensch? Der sich mit, äh, als Mensch, natürlich. <lacht> ähm, der sich mit den Bergen beschäftigen kann und es auch irgendwie damit geschafft hat, ja, das zu machen, was ihm auch privat eigentlich mit am meisten Spaß macht.
1: Mhm. Ja, das ist schön. Finde ich gut.
0: Genau. Das ist jetzt mein, ja, mein berufliches Profil, mhm. wenn man so will. Jetzt ist dann die Frage, okay, was ist sonst noch so? Ja gut, ich habe ähm, eine wunderbare Family, ich habe zwei Kinder, ich ähm, habe eine tolle Frau, ich wohne in den Bergen, ich habe das wunderbare Privileg, in den Bergen wohnen zu dürfen mhm. und nehme dafür auch zwischendurch oder sehr häufig, ähm, vor, zumindest vor der Corona-Zeit, <lacht> ähm, Pendelzeit in Kauf, im Zug, aber habe das bisher noch keine einzige Sekunde bereut.
1: Mhm. Ja, hört sich gut an. Ähm, Pendelzeit, äh, das heißt, du pendelst ja regelmäßig ähm, nach München rein zum BR, zum Bayerischen Rundfunk. Äh, das ist ja auch der Ort, an dem du und ich uns ähm, letztes Jahr kennengelernt haben. Ähm, und zwar. Ich, so lang schon wieder her. Ja, ja, das ist schon wieder. Ich habe ich hab lustigerweise, ähm, als ich äh, mich auf unseren Podcast vorbereitet habe, ja auch so ein bisschen ähm, auch noch so alte Sachen rausgekramt oder halt Sachen aus dem letzten Jahr. So lange ist ja noch gar nicht her. Und äh, muss dann auch schon wieder mit Erschrecken feststellen, dass wir uns ja eigentlich auch schon wieder ähm, über ein halbes Jahr kennen und eigentlich auch schon ein paar Mal getroffen haben und echt äh, ziemlich lustige Zeiten hatten. Ja. Ähm, <lacht> Genau, ja, und kennengelernt haben wir uns ja eigentlich ähm, bei einem Projekt für den Bayerischen Rundfunk. Ähm, äh, genau, wo wir ein neues Format entwickeln durften und ähm, ich weiß auch noch ganz genau, äh, wie ich dich kennengelernt habe. Ähm, natürlich, klar, man stalkt natürlich vor jedem Projekt und schaut sich die Leute in dem E-Mail-Verteiler oder im Projektverteiler an und ähm, ich sage, ah ja, okay, das ist dann der Sebastian Nachbar, mhm, ich kannte dich ja schon so ein bisschen vom vom Rucksackradio und so. Und ich weiß auch noch genau, wie ich mich an dem Tag gefühlt habe, weil ich dann in diesen Projektraum kam und mir so ein bisschen vorkam wie so ein ähm, Student bei so einem Pro-Seminar, wo du mal wieder in den Kurs reinkommst und niemanden kennst. Und dann kam dann so der, der blonde Typ, irgendwie Head-to-Tone, Patagonia gekleidet, ähm, mit seinen Las potiva Zugstiegschuhen und bist dann auch erstmal mit einem großartigen, herzlichen Gruß Gott allerseits in die Runde. Und ähm, ja. Da hattest du dann eigentlich, äh, hattest du eigentlich meine Sympathiepunkte.
0: Hatte ich schon verloren, nein, würdest du sagen. Nein.
1: <lacht> normalerweise, <lacht> normalerweise geht es ganz schnell, nein, aber da muss ich sagen, das fand ich total. Ähm, ja, das hat mir wahnsinnig imponiert, also imponiert: so dieses so: Da kommt einer rein, der scheißt sich nichts, der grüßt alle und ist gut gelaunt. Und ähm, genau, und das war so meine erste erste Begegnung mit dir. Genau.
0: Dabei war ich auch aufgeregt. Echt? Weil, ähm, ja, ihr wart ja die, also Schwarz. man muss dazu sagen, äh, man muss dazu sagen, es war ein Projekt, ähm, äh, wo wir ähm, für ein BR auch einen neuen Podcast entwickeln und da wird es in der nächsten Zeit was geben. Also wir werden es jetzt in der nächsten Zeit an den Start bringen mhm. und alle, die sich dafür interessieren, für das Thema Podcast und vor allem zum Thema Berge-Podcast, die werden das äh, auch mitkriegen. Da verrate ich ja nicht zu viel, aber wir wollten ja deinen Input haben. Du warst ja diejenige, die eigentlich uns ähm, ja bereichern ähm, sollte und bereichern durfte mit ihrem äh, Input und mit ihrem Lebensentwurf und, und mit, noch mit den anderen allen mit, im mit, mit, mit ja natürlich <lacht> ja. mit dem ganzen Thema. Also von daher okay. war ich aufgeregt auch und habe mich total gefreut, Lustig. dass wir, dass das äh, geklappt hat und dass ihr da wart. Und okay.
1: Nee, deswegen, ähm, da muss ich sagen, das fand ich cool, ähm, hat auch, glaube ich, der ganzen äh, Pro-Seminar-Situation ähm, gleich etwas Leichtes gegeben, was ich sehr, sehr schön fand. Und ähm, genau, und so war unsere erste Begegnung. Und ähm, genau, und den Sprint hattest du ja damals äh, mit deiner Frau Kathi geleitet. und ähm,
0: Die auch im BR arbeitet. Die ja auch im
1: BR arbeitet, <lacht> genau. Und ich wollte jetzt eigentlich mal wissen, ähm, das ist ja nicht euer erstes äh, Podcast-Projekt gewesen. Also ihr habt es ja schon öfters gemacht. Ähm, wie, ist, wie kommt man denn dazu, sich für so, ein, für so ein Medium zu entscheiden und das dann auch bei so einem Riesenhaus wie beim BR da voranzutreiben?
0: Ja, die Antwort ist relativ einfach, weil die Leute ähm, bei Podcast immer wichtiger wird. Vor allem bei ähm, Menschen, die jetzt nicht, sagen wir mal, traditionell mit dem Medium Radio vertraut. Also nicht, dass, nicht, dass das Radio äh, jetzt nicht mehr wichtig wäre und relevant wäre für eine jüngere Zielgruppe, aber mhm. was wir ja schon sehen, ist, dass ähm, Podcast in den letzten Jahren einfach immer wichtiger geworden ist und dass äh, mittlerweile, ich glaube, äh, fast der Hälft, fast die Hälfte der Leute korrigier mich ähm, unter, äh, unter 40 zwischendurch Podcast hören.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Das sagt ja schon, das sagt ja schon was. Und ähm, wir als öffentlich-rechtliches Haus oder beziehungsweise ich als, als, ähm, als Reporter, als Journalist, ähm, der für, für den Hörfunk arbeitet, ähm, da kommst du natürlich irgendwann mal nicht mehr dran vorbei, weil ähm, du willst ja Deine Themen, es gibt ja ein riesiges Themenfeld. Äh, allein jetzt mal schon mal, also wenn es das Themenfeld, wenn es Berge anbelangt, mhm. du willst ja deine Themen und du willst ja deine äh, Inhalte auch an ähm, neue ähm, Hörer und Hörerinnen bringen. Und ähm, es macht halt unglaublich viel Spaß, da neue Wege zu entwickeln, Dinge zu erzählen, mhm. eine neue Logik äh, zu entdecken – also nicht mehr diese Linear-Logik von Stundensendung, also von, von Stunden, von voller Stunde zu voller Stunde, von Nachrichten zu mhm. Nachrichten. Dazwischen kommt Wetter und dann kommt um <lacht> halb wieder ein Nachrichtenblock mit Wetter und Verkehr. Ähm, stimmt, ja. Sondern du bist ja, das ist ja eine ganz andere Logik. <lacht> ähm, Im Radio, da ist natürlich das, was jetzt vor drei Stunden erzählt worden ist, schon wieder alt. Mhm. Das ist alles super aktuell ähm, und Podcast funktioniert einfach ganz anders und du kannst Dinge das, du kannst Dinge ganz anders erzählen. Du bist ja. viel viel direkter bei den Leuten im Ohr und hast einfach flüsterst denen was und die sind da auch und, 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 die sind da auch gewillt, dir auch zuzuhören und es muss nicht immer alles nur in äh, 330. 3 Minuten 30 äh, auserzählt ja. sein, die Geschichte, ähm, weil dann schon wieder der nächste Song kommt, sondern da hast du halt auch Zeit, mal über Dinge zu sprechen und trotzdem auch was zu hören. ja
1: Aber ist es, weil du es ja gerade gesagt hast, diese Zeitlosigkeit, ähm, ist es das, was ein Podcast so erfolgreich macht, dass das so ja immer individuell einsetzbar ist oder auch irgendwie gerade, weil es dann vielleicht gerade einen Zeitgeist trifft. Also was macht's was ist so der Erfolg dahinter, dass das, dass das so viele Leute mittlerweile hören? Deiner Meinung nach?
0: Nee. Nee, ich glaube, ähm, dass vor allen Dingen mal, dass alle Leute ein Smartphone in der Tasche haben und damit Zugang haben zu Podcasts andauernd. Mhm. Also das erste Mal, dass ich von Podcasts gehört habe, das war, da gab es noch ein iPod, mhm. da gab es noch gar keine Smartphones, da, hab ich irgendwie, ähm, da, da haben die Leute dann irgendwie aus dem Internet ähm, MP3s also als Podcast runtergeladen und den auf den iPod gezogen mhm. und da halt Audioschnipsel gehört. Da war der Zugang halt noch schwieriger, weil A, du, dieses Thema Streaming war noch nicht da mhm. und die, 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 die Breite an Leuten, die Smartphones hatten, war noch nicht da. Also ich glaube, dass natürlich schon mal eine technische Logik erstmal die ja. Grundlage ist dafür, dass das jetzt halt so stattfindet, wie wir es erleben im Moment. Wir haben, wir, haben, wir haben die Bandbreiten, dass jederzeit und überall man sich was entweder runterladen kann oder man muss es nicht mal runterladen und streamt es einfach nur ja. über seine Podcast-App oder und noch dazu, man hat halt ein Smartphone. Das ist mal die technische Seite und ähm, ich glaube, dass dann schon Spotify ähm, und Apple Podcasts ähm, als, als große, praktisch Standardwege, äh, wenn man so will, schon nochmal einen großen Schub gegeben haben. Mhm. Und dann, wenn dann mal anfangen, in die Promis, wenn dann Promis anfangen, in den Podcast aufzutauchen, ich glaube, das hat dann so immer, da geht man in die, da geht man so in die Diffusionsforschung. Okay, wie verbreiten sich neue Technologien? Da gibt es immer die Early Adopter, die machen das ganz früh.
2: Mhm.
0: Und irgendwann entsteht dann so eine Dynamik. So eine Breitendynamik. Ja. Und jetzt dann sind wir, aber es ist ja noch nicht zu Ende, es wird ja noch viel weitergehen voll also ich finde, das ist ja total spannend
1: ich habe also ich habe für, für die Recherche für unser Gespräch bin ich auch mal so in dieses Thema Podcast eingetaucht und habe dann auch nachgedacht mit welchem Podcast ich denn überhaupt angefangen habe und wann es losging und ich habe geguckt also so dass es richtig gestreamt wurde war schon 2015 also vor fünf Jahren quasi ging es schon los
0: ja, ja aber wir sind ja also es geht ja noch total weiter und wir haben da hier Gott sei Dank im BR so viele schlaue Leute die sich mit Podcasts noch viel 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 besser auskennen als ich und es macht einfach Spaß da aus verschiedenen mhm. Gewerken und verschiedenen ja, Blickwinkeln einfach da Leute zusammenzuziehen und dann einfach ein cooles ähm, neues Projekt an, start, an den Start zu kriegen mhm. und auch wir als äh, oder auch was heißt wir ich sage ich spreche als Privatperson aber ich finde es halt auch wichtig, gerade in solchen Zeiten, wo ich eine Grundskepsis erlebe gegenüber Medien und, und Presse und journalistischer Arbeit, finde ich es total wichtig, dass öffentlich-rechtliche Häuser mit großer Unabhängigkeit ähm, auch hergehen und ähm, neue Technologien ähm, mit begleiten und damit dabei sind, und da nicht den technologischen Anschluss versäumen, mhm. um damit auch in der Bedeutungslosigkeit irgendwann zu verschwinden, weil nur noch alte Leute sie benutzen. Nein, wir es ist total wichtig, dass öffentlich-rechtliche Medien und ähm, da dabei sind und das mitbegleiten und da auch ähm, einfach sorgfältig arbeiten, neue Dinge entwickeln, ein neues Angebot machen und auch ja, ähm, sei das jetzt Unterhaltung oder äh, Information oder Kultur, whatever, da mit dabei sind. Mhm. Und damit auch ähm, Hörerinnen und Hörern, Nutzerinnen und Nutzern, ähm, jüngeren Leuten ein gutes Angebot zu machen.
1: Okay, aber würdest du behaupten, dass es jetzt ähm, dass auf, eine, auf eine jüngere Zielgruppe, fixiert ist oder würdest ich, du behaupten, dass es auch ältere Leute gibt, die auch mal gerne einen Podcast hören?
0: Das Tolle am Podcast ist ja, dass ich für jeden Podcast eine bestimmte Zielgruppe ganz genau zielgerichtet bedienen kann, ansprechen kann und der ein Angebot machen kann. Ich kann vorher mir überlegen, welches Nutzungsbedürfnis, welches, ähm, welches Bedürfnis hat eine bestimmte Zielgruppe und ähm, wie kann ich da ein Angebot machen? Ja, also ich kann mir kann hergehen und kann jüngere, äh, ähm, progressivere Leute äh, ansprechen. Ich kann halt natürlich auch eher das konservativere bürgerliche Milieu <lacht> ansprechen. Mhm. Ähm, ich kann ja und egal in welchem, in, egal in welcher, sagen wir mal in welchem Themensegment. Und das Schöne ist, dass ich das bei Podcasts so zielgerichtet machen kann. Zielgerichteter, viel, viel zielgerichteter als, bei, als jetzt beim Radio, wo ich halt breit sende. Mhm,
1: für die Masse einfach. Und,
0: und für die Masse ähm, ein Angebot mache und irgendwie versuchen muss, halt dann Querschnitt
1: mhm.
0: ähm, zu generieren. Das kann ich beim Podcast ganz zielgericht, zielgerichtet machen. Macht es? Und das ist eigentlich das Spannende. Und deswegen siehst du ja auch, wenn man, wenn man einen Podcast sucht, was ist für ein Nerd. Podcasts ja. gibt, ja, also für ganz kleine, spezielle Zielgruppen, für ganz Fa Fangruppierungen, die sich in den ganz bestimmten Themenbereich für irgendwas interessieren und das ist ja das Coole beim Podcast.
1: Würdest du behaupten, dass die Qualität dann auch eine andere ist beim Podcast, weil man so auf, sich auf so eine Zielgruppe fixieren kann?
3: Der
0: Tiefgang könnte ein anderer sein, oder? Wenn ich mein Thema habe, wo ich weiß, okay, da hören mir jetzt Leute zu, ähm, die interessieren sich für, weiß ich nicht, Schmetterlinge. <lacht>
2: <lacht>
0: Mit denen kann ich einen Podcast anbieten. <lacht> <lacht> Oh wo ich einfach stundenlang äh, über <lacht> Schmetterlinge äh, spreche. Okay,
1: wie ja, das jetzt kann jetzt ich in dem Breit. eigentlich. Aber okay. Ich habe
0: gerade rausgeguckt <lacht> beim Fenster. Es ist total hell und, ähm, und gucke raus und dann habe ich halt schnell im Garten praktisch hier im Grünen irgendwas gesucht. So, okay. ja. <lacht> ähm, dann kam ich jetzt zur Schmetterlinge. Okay, wir können auch über nein, das Thema alles Berge gut. reden. Nein,
1: ich finde, nein, ganz tower. Ähm, Bitte bleib bei den Schmetterlingen.
0: Dann ähm, ja, das ist halt, das heißt ein wenn man guckt so, es gibt Reisepodcasts, ähm, die sich ähm, ja, wo man sich nur mit ähm, nur speziell äh, von mir aus Frauen anspricht, zum Beispiel, die ähm, auf, alleine unterwegs sein wollen. Mhm. Ja, und die gehen genau zielgerichtet dann ähm, Infos oder Input und Geschichten die für sie relevant sind. Okay. Also ich habe in dem Bereich, wo ich dann äh, ähm, Angebot mache, natürlich die Chance, ganz tief einzusteigen in die, in die Thematiken.
1: Hm. Ähm, du hast ja dann Handwerk als Reporter und ähm, Journalist ähm, auf der Journalistenschule ähm, gelernt, an der Deutschen Journalistenschule in München. Ähm, hast du denn da auch deine Passion für das Podcasting schon entdeckt oder für den digitalen hm. Bereich ähm, des Journalismus oder kam das erst später?
0: Also an der Deutschen Journalistenschule gab es damals schon ähm, so ein bisschen erste Gedanken und Ideen und Konzepte ähm, zum Thema... Digitales, aber das war noch viel, 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 das gab's in, war, war noch gar nicht so Thema. Also das war hauptsächlich erstmal ähm, Basisausbildung. Mhm. Da gab es, ähm, das war einfach mal praktisch dieses ganz klassische journalistische Handwerk, für das ich auch unglaublich dankbar bin. Ja, also okay. wirklich, ähm, weil du das auch einfach von der, das sind halt einfach die, von der Pike auf die Grundlagen ähm, durchzugehen, wie Recherche abläuft, was journalistische Standards sind, wie man sorgfältig arbeitet, wie man Quellen checkt, wie man Interviews führt, wie man Fragen stellt, wie man bestimmte Texte ähm, ähm, verfasst, wie man mit Wörtern spielt, wie man einfach gut formuliert, egal ob gesprochen oder äh, getippt, mhm. wie man ähm, wie man mit Leuten spricht, wie man so, also das ist alles dieses ganze, dieses ganze, diese ganze Basis, die ähm, möchte ich auf keinen Fall missen, weil die brauche brauche ich einfach äh, überall, egal ob das jetzt ein Radiobeitrag ist oder jetzt so ein neues Format wie ein Podcast oder ob das einfach eine ähm, eine, ähm, ja, ich mache ja auch noch außerhalb. Ich bin ja frei, freischaffend und selbstständig. Ich mache ja auch außerhalb des Bayerischen Rundfunks noch ähm, Beiträge, äh, print Reisegeschichten. Ja, das äh, Themen ähm, aus dem, aus dem ähm, Alpenraum. Das hilft einem immer, immer. Und das ist, ähm, da gab es als erstes mal einfach eine ganz klassische. Printausbildung, also die deutsche Journalistenschule, die kommt ja aus der klassischen Printausbildung. So ging es damals nach, ähm, nach dem in der Nachkriegszeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, als die, als die Schule gegründet wurde, so ging es da los und, und dann ähm, gab es natürlich auch äh, schon ähm, Ausbildungsblöcke zum Thema Radio mhm, und -hmm. ähm, TV und ähm, Web. Aber damals war es schon noch so, dass der größte Teil einfach die klassische print -Ausbildung war. Okay. Tatsächlich. Wie wenn jemand an der Zeitung, ähm, bei der Zeitung anfängt. Und es ist irgendwie eine lustige Parallele, weil als ich fertig geworden bin, genau in dem Monat, also ich bin 2008 fertig geworden und ähm, im Herbst 2008. Ähm, kam die Finanzkrise mhm. Und wir wurden fertig als äh, Lehrredaktion, so heißt es da oder als Klasse und standen praktisch vor einer ähm, wirtschaftlichen Rezession, waren wir fertig hochmotiviert <lacht> und wollten eigentlich loslegen und standen vor einer Rezession, ähm, in der erstmal ja keiner überhaupt mehr irgendjemanden eingestellt hat. Vor allem schon gar nicht im klassischen Verlagswesen, Medienbereich. Das mhm. war also Boah, so.
1: Ist aber auch ganz schön frustrierend, ja, oder?
0: Komplett. Und, ähm, und ich bin gespannt, wie es jetzt ähm, ist, weil jetzt haben wir eine ähnliche Situation. Ja, stimmt mit Corona, dass einfach jetzt ähm, eine Wirtschaftskrise daherkommt und ähm, die sich natürlich auch auf, den ganzen, äh, auf das ganze Berufsfeld Medien und Journalismus und sowas auswirken wird. Also da werden jetzt wieder einfach die Verlage, die Unternehmen äh, gezwungen sein, bestimmte Dinge anders zu machen und äh, aufs Geld zu schauen. Und da wird es einfach, ja, sich wieder alles ändern. Und genau so war es. Damals auch. Und ich ging dann die Schule und dachte mir, okay, ähm, das ist ja cool, danach wirst du irgendwo Redakteur bei irgendeinem Verlag und steigst da erstmal irgendwo bei einer Zeitung ein. Natürlich schon online, klar, aber auch, aber ähm, ja, erstmal so Berufs Berufsziel, so okay, Zeitungsredakteur. So, das war erstmal mhm. das, aber das war dann relativ schnell klar, dass es das nicht Warum? <lacht> passieren wird dass das nicht passieren wird, ja, weil dann einfach
1: äh, Okay, wenn man es dann hat dann gemerkt, jetzt nur mit, okay, der, mit der Krise zu tun, aber jetzt nicht, weil es ein persönliches Befinden war. oder so. Nein, 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 okay. das war einfach,
0: weil da gab es einfach keine Jobs da mhm. in dem Moment. Genau. Und ähm, ja, dann also man zu dieser Ausbildung, ähm, was ich auch sehr, sehr gut finde und was eigentlich auch mindestens genauso wichtig ist wie die Zeit an der Schule selber sind die Praktika, dass man einfach schon andockt in Redaktionen und dann einfach im Alltag schon ähm, wirklich auch dann arbeitet. Und da lernt man auch jede Menge Leute kennen und kann sich ein Netzwerk aufbauen. Und irgendwo bleibt man dann hängen oder kriegt dann dann doch den Fuß in die Tür. Dazu sind ja Praktika eigentlich da. Und dann ja. ähm, war es bei mir dann zum Glück einfach ähm, der BR. Und genau, und dann… Bist halt ähm, geblieben. Bin ich da? Bin ich da geblieben? <lacht> und und
1: <lacht> was ja per se auch nichts Schlechtes ist, muss man ja auch sagen. Aber bin,
0: ja, genau. Ich bin dann. Es war eine wunderbare Zeit. Ich habe mit den Leuten heute noch Kontakt.
1: <lacht> Glaube ich.
0: Ähm, die haben jetzt auch schon alle ähm, Kinder. Ähm, aber ja, jetzt im Nachhinein so ist allerbeste. Mein Weg über die Journalistenschule an den Bayerischen Rundfunk, an der ich meine. Beim Beispiel, wo ich meine äh, wunderbare Frau kennengelernt habe. Mhm. So, also besser, ich kann, so besser könnte es, hätte es nicht laufen okay.
1: können. Ja, was doch. Äh, das ist, so, das doch.
0: ist das Beste, genau. Ich habe durfte über diesen ganzen Weg beim BR meine Frau kennenlernen und ähm, das ist das Allerbeste, was mir passiert ist. Ach, schön.
1: Ja, ich finde es ja eh ähm, so spannend. Ähm weil du und die Kat, die ihr wohnt ja mit euren beiden Kindern ja im wunderschönen Ruhpolding. Ähm, für die, die es nicht wissen, äh, wo es liegt, ähm, ist es ja dann, kann man sagen, hinter hinterm Chiemsee ist es so, gebt ihr euch damit zufrieden oder ist es noch zu ungenau?
0: Ach, das reicht okay. schon.
1: <lacht> ähm, hinterm Chiemsee müssen ja
0: nicht alle genau wissen, ja alle genau wissen wo das wo ist, es, genau. zwischen Chiemsee und Berchtesgaden genau. im weitesten genau. Sinne genau und
1: ist ja eigentlich auch bekannt ähm, als das Mecker des äh, internationalen Biathlon Zirkus ähm, und als ich das damals äh, gehört habe, dass ihr ähm, in also quasi im Rupolding, im, im wunderschönen Rupolding wohnt, dachte ich mir, boah ja ähm aus der Sicht eines Outdoor-Menschen oder auch aus meiner Sicht gesehen, klingt es ja schon so ein bisschen ähm, nach dem wahrgewordenen Traum, also so nach dem Paradies für, für, für Bergmenschen oder für Leute, die mit den Bergen aber stark verbunden sind. Ähm, wie kam es denn dazu? Also warum Rupolding?
0: Die Antwort ist ganz einfach. Äh, meine Frau ist aus Ruppelding. Und und ähm, wir sind dann, als ähm, unsere erste Tochter unterwegs war, war die Frage, wo gehen wir hin? Wo, ähm, wo äh, schlagen wir unser, unsere Zelte auf für länger mhm. sozusagen? Das Biwak. <lacht> ja, <lacht> ähm, wir brauchen einen Plan, äh, weil das ist nicht, also ich habe die Katja damals in München gewohnt,
2: mhm. Wo hast du gewohnt?
0: So in der poststudentischen Post WG. Ich an einer, ähm, in der WG mit Freunden auf einem Bauernhof im Allgäu.
2: Ah,
1: stimmt, da bist du auch eigentlich ich bin ja
0: auch Ich bin schon während der Journalistenschule in, ähm, gependelt, mhm. habe schon nicht mehr in München gewohnt und war klar, dass ich dann äh, nicht mehr in München länger sein will und. Und ähm, dann haben wir hin und her überlegt, okay, wo gehen wir mit unseren Kindern hin? Wo gründen wir unsere Familie? Mhm. München war gleich mal erledigt. Gut, das ist jetzt aber schon ja, fast zehn Jahre her.
2: Mhm. Ähm,
0: da, seitdem hat sich der ganze, äh, praktisch ähm, die ganze Situation, die ganze Wohnsituation in München noch mal wahrscheinlich unglaublich verschärft. Aber das war damals schon äh, ein großes Thema. Aber München schied total aus, aus allen Gründen, die du dir vorstellen kannst. Okay. Platztechnisch, kostentechnisch, ähm, ja, gefühlsmäßig mit Kindern. So, das war, war erledigt. Und dann war die Frage: Okay, gehen wir ins Allgäu zu mir? Und Oder meine Eltern haben beide haben, ha genau, haben <lacht> be beide Eltern haben damals, meine beiden Eltern haben damals noch gearbeitet. Mhm. Und ähm, Katis Mama hat gesagt, die, ähm, sie ähm, würde uns unterstützen mit dem Kind sozusagen, mit dem Baby, dass wir dann auch irgendwann, dass die Katja dann auch irgendwann wieder ähm, den Wiedereinstieg schafft nach der Elternzeit und ähm, dass wir halt auch jemanden haben, wo zwischendurch mal ein bisschen schauen kann. Mhm, cool. Und ähm, das war einfach dann, ja, Schön. das war einfach dann, ja, das ist ja nicht mit Geld zu bezahlen, wenn du ja, jemanden voll. hast, wo also ein Fall. Umfeld da ist und so weiter. Und ähm, ich muss schon sagen, wenn man, ich komme ja selber vom Dorf, aber wenn man überlegt, ähm, in an, an einen neuen Platz zu gehen, wo man einfach komplett neu andockt, wo beide neu andocken, also wenn man jetzt als Paar hingeht, ähm, neu andocken und da dann wirklich Fuß zu fassen und, ähm, und sich zu integrieren auf dem, äh, auf dem Dorf, auch wenn es ein großer Touristenort ist, das
1: stelle ich mir echt da, schwierig vor. Also meine Eltern haben es gemacht und das, ich stelle es mir geht echt schon. schwierig vor. Echt?
0: Das geht schon, ähm, aber du musst schon was tun dafür. Ja. Also es ist nicht so, dass dann irgendwer einfach daherkommt. Kinder sind natürlich immer ein guter Anker, gell? da kommt man schon mal gut rein.
1: <lacht> man, wo ist ähm, du im Kindergarten man, äh, und Schule und so, gell? beim Abholen und dann... Sandkasten. Ja,
0: da tauscht man sich dann schon mhm. aus und äh, WhatsApp-Chats aus der Hölle <lacht> mit anderen Eltern.
1: <lacht> oh, kann ich bitte einmal Gastleser sein? Oh, Ich finde das so cool. <lacht> ähm,
0: ähm, aber ähm, man muss, also ich habe erlebt, ähm, dass es schon gut ist, dann sich irgendwo was zu suchen. Okay. Ähm, irgendeine irgendeine Integrationssache ähm, zu sich irgendwo zu engagieren, irgendeine zivile, ähm, vereinsmäßige oder irgendeine Geschichte, wo man sich schon suchen, ja, gut. um da Platz zu finden. Und das ist total, total wichtig. Also wir sind nach Ruppoling gegangen, weil wir da eine Familie gründen wollten und ähm, das haben wir gemacht. Mhm. Und seitdem sind wir da und ich habe es keinen einzigen Tag bereut und ich bin Ach jeden, schön. jeden, jeden einzelnen Tag dankbar, dass ich da sein kann. Och. Auch wenn es 120, 120 Kilometer mhm. sind von München.
1: Wie lange und geht ich habe meine... Wie lange geht der Zug? Ja.
0: Der, Zug geht, ähm, der Zug geht, also ich habe ich hab entweder eine Viertelstunde ähm, mit dem Auto zu nem, zu dem, zur Bahnstrecke München-Salzburg. Mhm. Also ähm, da steige ich da kurz hinter Taustein ein in den Zug und dann sind es ein, eine Stunde 15.
2: Mhm. Okay.
0: Aber heute ist es ja so, dass man mit dem Computer dabei hat und im Prinzip zu arbeiten anfängt, wenn man im Zug sitzt und den Computer aufklappt. Mhm. Okay. Das heißt, es ist nicht die Zeit es ist nicht tote Zeit, die auf der Straße liegt, sondern es ist eigentlich schon ja. Arbeits Arbeitszeit.
2: Ja, das ist cool. Tatsächlich.
0: Und ich, ähm, wir auch vor Corona, haben nicht jeden Tag gependelt schon, wir haben schon zu Hause ja. auch viel gearbeitet und konnten auch schon viel zu Hause arbeiten.
1: Ja, was ist echt interessant, also mein Papa ist ja auch ganz lang gependelt und auch viel Zug gefahren und bei ihm war es immer so Münchner, Merkur hin, Süddeutsche zurück. Also der hat das halt ganz extrem so als ähm, Me-Time genutzt. Auch. Also das ist natürlich schon ein bisschen her, aber ähm, der fand es eigentlich auch immer ziemlich cool, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, hey, keine Ahnung, wie das die Leute machen, die da jeden Tag mit dem Auto fahren.
2: Ja.
0: Du bist doch wahnsinnig. Also ich bin schon, muss ich, mich nervt schon, wenn ich mal in Ausnahmefällen irgendwie mit dem Auto fahren muss, weil äh, ich irgendwo anders hin muss oder weil irgendwas zu transportieren mm -hmm, ist oder whatever. Mm -hmm. ähm, das ist schon die Hölle. Also <lacht> und wenn das jemand eines einer jeden Ma Tag machen muss, abgesehen davon, dass es ökologischer Wahnsinn ist.
1: Total. Ja. Ähm,
0: aber du, das, ist auch, das ist auch Raubbau an einem selber, <lacht> jeden <lacht> Tag äh, zwei Stunden auf der Autobahn zu sein. Du bist doch wahnsinnig. Mhm. Ich check das nicht, mhm. Also wie das Leute machen. Aber gut, viele müssen es machen, weil ja, ja. Die, die Situationen so sind, wie sie sind. Ähm, und ähm, viele haben da auch ihre Nöte, ganz klar. Mhm. Aber ähm, ich bin froh, dass ich das ähm, nicht jeden Tag machen muss.
2: Okay.
1: Ähm, du hast vorhin gesagt, äh, dass ihr ja dann euer Nest in Rupolding gebaut habt und es ist ja eben, wie du auch gesagt hast, der Kathi, ihr, ihr Heimatort oder ihre, ihr Zuhause. Wie war das dann für dich, als du nach Rupolding gezogen bist ähm, und da jetzt erstmal niemanden kanntest, hast du dir irgendwas gesucht oder was hast du gemacht, um da ein bisschen Fuß zu fassen? Also gab, hast du irgendwie ein neues Hobby gesucht oder… Keine Ahnung. Also Klettern und Bergsteigen. Eltern gegründet. Ja.
0: Das war noch ähm, Klettern und Bergsteigen und Skifahren und so, das konnte ich ja schon alles. Ja. Also von daher war Klar. das eh schon mal äh, super. Ja. Für mich als ähm, einer, der gerne ähm, am Berg ist, war das eh, äh, eh total gut, da zu sein. Mhm. Und erste Andockung war natürlich dann über ihre Leute. Und dann aber war mir klar. Ich komme ja selber von einem ähm, wirklich kleinen ehemaligen äh, Bauerndorf, wo halt früher ganz viele Bauernhöfe waren, die jetzt leider alle, äh, die von denen die, die leider die allermeisten halt nicht mehr, die allermeisten leider nicht mehr gibt. Ähm,
1: okay, wow.
0: Aber ein kleines, kleiner Ort mit irgendwie 800 Einwohnern oder so und wusste, mhm. wie gesagt, wenn du im Dorf ankommen willst, musst du dir was suchen. Und ähm, ich war noch nie der Fußballer. <lacht> und auch kein... Äh, ähm, Wie sie nicht. <lacht> meine, meine musikalische Karriere ähm, war auch mit, glaube ich, 16 oder so zu Ende, <lacht> ähm, als ich das Klavier zum letzten Mal zugeklappt habe. Leider. Ähm, und dann bin ich einfach mal da zum Bereitschaftsabend von der Bergwacht gegangen. Mhm. Ich habe dann gewusst, okay, die treffen sich Freitagabends. Und da bin ich einfach mal hingegangen. Und habe einfach, einfach mal gesagt, so. Servus. Einfach so. Und ähm, habe gesagt, Servus. Mhm. Ähm, und dann habe ich einfach mal mit den Leuten ein bisschen gequatscht. Und dann bin ich da wieder hin. Und ähm, dann waren dann andere Leute da. Dann bin ich da wieder hin. Und dann waren wieder andere Leute da. Und habe gemerkt, hey, die sind eigentlich alle, äh, die ich da kennengelernt habe. Das passt eigentlich voll gut mhm. Das sind lauter. Das ist eine coole Gruppe, die natürlich erstmal prinzipiell dasselbe Hobby haben, ja, sich gerne irgendwie am Berg zu bewegen, egal wie und aber auch einen coolen Geist haben einen liberalen, bunten, weltoffenen, neugierigen Geist haben und ähm, offen sind für neue Leute,
1: Vielleicht ist es das so, und, dass die Bergwacht da so offen ist. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist so, also, das hört sich jetzt auch vielleicht total oberflächlich an, aber ich <lacht> habe ähm, <lacht> zum Beispiel auch zwei Spätzle, die sind auch bei der Bergwacht. Ähm, und
0: sag lieber jetzt sag, sag jetzt lieber nicht, welche Bereitschaft. <lacht> ich
1: sag nicht, wollte es gerade sagen, ich sage es nicht. Aber, ähm, und ich hatte mir das auch schon mal überlegt, das ist aber auch schon sehr lange her, ähm, beziehungsweise wollten nämlich auch überreden und... Ähm, da hat es sich es immer ein bisschen so angefühlt, wie so ein, ja, naja, nicht ein exklusiver Club, aber schon so ein bisschen, ja, wir gehen richtig auf den Berg. Also, was wir machen, ist schon so, das, so wird es gemacht, gell? Also, das fand ich immer so ein bisschen schade, dass das so ein bisschen äh, mit so einem herabschauenden Blick, würde ich das mal behaupten. Also, es ist ein bisschen, also, es ist schon eine exklusivere Geschichte manchmal.
0: So hast du es erlebt. So habe ja, so ich kann hab es nicht, erlebt, dann nehme ich es manchmal. Wahr.
1: Also das ist auch nicht ich immer so. Ich kann es nicht
0: bestätigen. Ich bin da warm ich. und herzlich und total offen aufgenommen worden. Mhm. Ähm, und sozusagen die Zugangsbeschränkung, die natürliche, wenn man so will, ist halt dann, liegt halt dann in den. Ähm, technischen und, 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 und alpinen Voraussetzungen, die halt in der Ausbildung gefordert werden, mhm. die halt standardisiert sind. Also es ist halt praktisch um, du musst halt dann irgendwann eine Ausbildung, die Ausbildung machen und dann gibt es halt ähm, Eignungstests und, ähm, und Prüfungen und die muss man halt machen. Und darin besteht mehr oder weniger die, die, ja, das Nadelöhr, durch das man durch muss. Aber nicht, so habe es ich nicht erlebt, okay. in einer, in einem Outgroup-Bewusstsein, das irgendwie ähm, Leute ausschließt. Ähm, es ist schon so, dass natürlich Leute, äh, dass natürlich zwischendurch, ich erlebe das ja jetzt heute, ich bin da jetzt ja schon länger dabei, ich bin mittlerweile auch ähm, Einsatzleiter und ähm, engagiere mich da wirklich viel ehrenamtlich. Mhm. Und es ist immer noch so, dass natürlich Gott sei Dank, also in unserer Bereitschaft ist es, ist es Gott sei Dank so, dass immer wieder Leute kommen und sich interessieren dafür und gucken, was da so passiert. Und wie das, aber dann gibt es natürlich auch, es kommen auch nicht immer alle wieder. Ja? Die werden aber nicht vergrault, sondern denken sie, okay, ja, irgendwie passt halt nicht, passt nicht. Ja. oder bei mir, bei mir mhm. weil das ist ja überall so. Entweder habe ich gerade, weiß ich nicht, irgendeine Ausbildung vor, vor mir oder ein Studium vor mir oder ich gehe jetzt woanders hin oder meine Interessen entwickeln sich woanders hin, whatever. Mhm. Ähm, aber ich kann nicht sagen, dass ich da irgendwie, mh, sagen wir mal, vor einer, vor einer Barriere stand, irgendwie vor einer kameradschaftlichen, mentalen Barriere ja. hinein. Kann ich nicht sagen. ja Überhaupt nicht.
1: Umso schöner. Also und
0: ich bin auch froh, dass wir eigentlich das auch weiterhin in unserer Bereitschaft so praktizieren, dass wir erstmal ähm, alle willkommen heißen und uns alle erstmal ähm, offen und freundlich empfangen. Mhm. Dann natürlich schon schauen, okay, wie schaut es da aus? Passt es? Äh, irgendwie kann man da mit der Ausbildung anfangen und so ähm, so, oder geht es halt schon noch irgendwie, okay, es ist eine Rettungsorganisation.
1: Naja, genau. Und das, da hätte ich jetzt oder deswegen möchte ich da mal nachbohren, weil ich meine, ihr müsst ja in Extremfällen wahnsinnig gut zusammenarbeiten und euch ja auch gegenseitig auf den Partner, auf die Gruppe, auf das Team verlassen können. Und wenn es natürlich nicht passt oder wenn man sagt, nee, den finde ich jetzt irgendwie doof oder den, den habe ich jetzt gefressen, wie auch immer, dann kann ich mir vorstellen, ist das doch auch manchmal ein bisschen schwierig, oder?
0: Ähm, Oder ist
1: wir, man dann professionell also ich, genug ich, und sagt, nee, das kann man ausblenden?
0: Ich kenne keine, keine Gruppe an Leuten, das kann ich sagen, ähm, auf die ich mich einfach im Ernstfall so hunderttausendprozentig mhm, okay. verlassen kann, wie die Leute ähm, jetzt in meiner Bergwachbereitschaft. Ja, also wenn hier und es passiert ja oft, dass wir irgendwie bei, bei Nacht, Regen und Schnee sonst wo unterwegs sind, ähm, da ist es einfach oder dass man irgendwo dann keine Ahnung irgendwo am Seil abfährt, wo oben jemand das, das oben jemand bedient oder wie auch immer, Da muss man sich schon hundertprozentig ähm, aufeinander verlassen können und das können wir auch. Okay. Das natürlich, man auch, das liegt auch, obliegt dann auch in der, den, den, den einsatztaktischen Überlegungen von Einsatzleitern und Bereitschaftsleitungen etc., dass man natürlich eine Gruppe so zusammenstellt, ähm, wo ähm, klar ist, okay, wo man weiß, man kennt sich ja, ich brauche jetzt die Kompetenz und die Kompetenz und die Kompetenz, die habe ich jetzt da mit dem und dem und dem und gleichzeitig kommen die auch noch super miteinander aus und haben schon viel zusammengearbeitet und so weiter mhm. und sind auch sonst vielleicht privat viel beim Gagseln unterwegs oder wie auch immer. Klar, okay. sowas wird schon auch überlegt. Ähm, dass da diskutiert wird und dass da äh, <lacht>
2: das Standard. Dass da
0: auch gestritten wird, ist ja wohl klar. Ja. Also das brauche ich ja nicht zu erwähnen. Ähm, <lacht> ähm, aber ich, ich habe hab noch kein eine Situation erlebt, wo das im Einsatz äh, irgendwie Thema gewesen wäre.
1: Okay, fair enough, finde ich. Oder hinderlich,
0: ja. hinderlich oder ja, nein, kann ich nicht sagen. Ja,
1: nein, super, finde ich. Darf auch nicht sein, also das ist
0: eine, es ist eine Rettungsorganisation. Natürlich gibt es viele ehrenamtliche Rettungsorganisationen, also die ganze Feuerwehr ist ja im Prinzip ehrenamtlich und bei der Bergwache ist es auch nichts anderes. Und ähm, das läuft natürlich nochmal anders ab, als in einer, ähm, als jetzt von mir aus beim, weiß ich nicht, war ich nie, aber so stelle ich mir vor, beim Militär von mir mhm. aus, äh, dass es da nochmal anders ab, abläuft, da wird befohlen und ausgeführt. Das ist natürlich bei einer ehrenamtlichen Rettungsorganisation nicht so, sondern da versucht man es eher mit Miteinander und das finde ich aber auch gut.
1: Okay, Ja. Und es funktioniert. Finde ich auch super. Dann, äh, dann habe ich nichts gesagt. Ähm, jetzt, was mich aber noch brennend interessiert zu diesem ganzen Thema Bergwacht und Berge und Kraxeln und Bergsteigen. Ähm, du bist ja eh schon privat sau viel in den Bergen unterwegs. Ich meine, wir, die Gespräche hatten wir auch schon etliche ähm, hier mal kraxeln gehen, dann Skitour, dann mal abends nochmal schnell auf den Berg raufrennen. Ähm, und dann kommt ja dann deine, deine Funktion als Einsatzleiter bei der Bergwacht noch dazu. Wie schafft man da den, die Brücke zu schlagen zwischen, ich sage jetzt mal schlicht Alpinismus und Familie? Also wie kriegt man die beiden Punkte unter ein, unter ein Dach? oder unter einen Hut, weil, ich meine, man liest ja auch ganz oft ähm, Bücher und Geograf äh, Geografien <lacht> und Biografien von ähm, Bergsteigern und Kletterern, ähm, die ja dann auch oft irgendwie zwei Kinder hatten, aber sich erstmal primär nicht so viel um die Kinder gekümmert hat. Ähm, wie schafft es jetzt der Sebastian Nachbar, dass er die zwei Welten unter einen Hut kriegt?
0: Also... Erstmal bin ich natürlich kein Profi-Bergsteiger und dementsprechend ähm, ist mein Pensum halt natürlich nicht annähernd so hoch, wie das von einem Profi-Bergsteiger oder Profi-Bergsteiger. Ja naja, gut,
1: aber trotzdem. Du am hast Berg, meine
0: ja, Stunden am Berg. Ähm, du hast ja trotzdem deinen Einsatz
1: und deine, du ist ja auch nochmal was.
0: Ja, genau. Also mein ähm, oder unser, äh, mein Weg und unser Weg da ist eigentlich, ähm, einfach die Tatsache, dass wir hier am Berg wohnen. Das erlaubt vieles, weil hier ist eine, dauert halt einfach eine Bergtour nicht den ganzen Tag, sondern drei Stunden.
2: Mhm.
0: Ich bin halt in drei Stunden im Alltag ja, einfach in drei Stunden wieder da. Und es ist egal, ob ich jetzt im äh, Winter auf dem Ski unterwegs bin hier irgendwie ähm, irgendwelche Trails, entweder laufe oder fahre im Sommer oder irgendwo in einem Klettergarten bin, das schaffe ich, schaff ich mehr oder weniger, Das, aller, das sehr, sehr vieles schaffe ich in drei Stunden, die größeren Sachen ähm, in einem äh, ja, halben Tag. Aber ich habe halt keine An- und keine Abreise. So, Das spart schon mal sehr viel Zeit. Das ist schon mal das Erste. Dann ähm, ist es natürlich so, dass ähm, wenn ich auch so wie äh, vor allem jetzt natürlich in der Corona-Zeit, aber auch schon vorher zu Hause arbeite, auch keine ähm, Anreise habe jetzt äh, weit jeden Tag nach München, sondern ich bin mhm. tageweise in München. Da bin ich natürlich dann lang, da geht es natürlich nicht, aber ich bin dann auch mal tageweise hier und arbeite hier, dann äh, habe ich natürlich auch Zeit, morgens oder abends schnell auf den Berg zu gehen. Und ähm, das ist dann auch nichts anderes, wie jemand, der halt ins Büro ins Büro fährt und äh, ja, also und dann vielleicht noch irgendwie danach noch ins Fitnessstudio geht. <lacht> oder so. Aber
1: ein cooles Fitnessstudio. <lacht> okay.
0: Ähm, und ich bin, das ist das Allerwichtigste, einfach total froh und ähm, glücklich, dass ähm, wir einfach eine ähm, gleichberechtigte äh, Beziehung führen und uns versuchen, einfach da das alles aufzuteilen.
1: Mhm. Okay, cool.
0: Ähm, sowohl was Kinder anbelangt, was Arbeit anbelangt und dann auch die Freiheit zu geben und die Freiheit zu kriegen, ähm, was einfach Sport und ähm, Ausgleich anbelangt. Und das auch, was das Wichtigste ist, dann auch wieder Kraft zu tanken für den, für den Alltag. Und dadurch, dass wir irgendwie da, das ist eine permanente Jonglage und das ist auch permanent irgendwie im Fluss. <lacht> mhm. Ja. Ähm, und wir machen immer irgendwie wir haben dann Wochenpläne von einer Woche zu anderen mm -hmm. okay ähm, was ist diese Woche okay äh, die Kinder haben das und das und das und das wir haben das und das und das und das, und das. Ähm, so Los dann geht kommt das. noch vielleicht okay <lacht> so dann machen wir das jetzt so und so und dann okay wann müssen wir dann schauen okay ähm, ja dann hast du die Kinder und dann habe ich bin ich da ähm, dann können die Kinder oder oh, ist niemand da müssen die Kinder mal zur Oma äh, Okay, wann sind wir beide da? Ja, dann geht es sich aus, noch irgendwie auf den Berg zu gehen. So, ja, cool. Ich gehe da schon auch schon noch mal irgendwie abends um 8, wenn die Kinder im Bett sind, mhm. ähm, auf den Berg. Wo man sich dann motivieren muss, aber geht schon auch. Mhm. <lacht> geht vor allem im Winter gut. Weil da ist man einfach ganz schnell wieder da, <lacht> indem dass man mit dem Ski runterfährt.
3: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Und... Dann kommt halt noch irgendwie sowas dazu, wie jetzt die mit der Bergwacht, das sind dann auch nochmal, da habe ich auch so Wochendienste.
1: Wie schaut das aus? Von, von
0: Freitag bis Freitag. Okay. Dann bin ich Einsatzleiter und da bin ich wirklich, dann muss ich die ganze Woche da sein. Da arbeite ich nur von zu Hause, das ist aber planbar. Das ist alle mhm. zehn Wochen bei uns in der Regel. Ähm, und das plane ich voraus und das ist einfach eine Planungssache. Dann bin ich die ganze Woche da, da kann ich aber auch nicht auf den Berg gehen. Okay. Ja, und wenn ich mal irgendwie eine zwei, zwei Stunden äh, laufen gehen will, dann, dann muss ich das irgendwie wegtauschen ähm, mit irgendjemand anders und sagen, okay, kannst du mal schnell zwei Stunden für mich übernehmen, ich muss, oder ich habe einen Termin und muss doch irgendwie mhm. woanders hin und ein Interview machen oder irgend sowas oder nach München, dann muss ich mir jemanden suchen, der dann für mich einspringt.
2: Okay.
1: Verstehe. Aber
0: ansonsten, wenn ich Dienst habe, dann bin ich die ganze Woche. 24-7 von Freitag bis Freitag. Freitag übergeben wir immer von einer Gruppe zur nächsten. Und wenn ich dran bin mit meiner Gruppe, Freitag 20 Uhr bis Freitag 20 Uhr, 24 Stunden, sieben Tage die Woche bereit.
1: Okay. Und, und innerhalb von man,
0: zwei Minuten Ich wollte gerade sagen, wie stellt man sich dann
1: das vor? Also es ist dann wie bei der Feuerwehr. Also liegt dann das Handy neben deinem Kopfkissen auf krasseste Lautstärke gestellt und die... Bergstiefel und die ähm, Kletterhose schon unten bereit äh, vor der Haustür oder wie, wie läuft es dann, wenn er jetzt tatsächlich ja, ziemlich, in den Raum kommt?
0: Ziemlich genauso. Okay. Ziemlich genauso. Wir haben äh, Handy, wir haben Alarm über Handy mhm. ähm, auch, aber wir haben halt primär so Piepser wie bei der Feuerwehr, so Meldeempfänger über Funk. Okay. Die gehen immer. <lacht> <lacht> ähm, die gehen auch. So also, die, die gehen die gehen wirklich immer. Okay. Ähm, und wenn dann ein Alarm kommt, dann geht's los. Schalte ich, schalte ich das Funkgerät ein. Also wenn ich Einsatzleiter bin, dann bin ich ja derjenige, der den Einsatz abnehmen muss. Und ähm, der Einsatz wird ja von der von der Leitstelle ausgelöst. Mhm. Also das sind die Leute, die bei der, die da sitzen, wenn du die 112 wählst mhm. und den ganzen kompletten Rettungsdienst ähm, praktisch schaukeln und koordinieren. Wenn du, den, wenn du die 112 wählst, weil du jetzt einen Notfall hast, sei es jetzt daheim oder, oder ein Verkehrsunfall oder am Berg, dann landest du bei der nächstgelegenen integrierten Leitstelle. Dann sagt, mach, den, machen die Leute eine Abfrage, was bei dir los ist. Und dann eliminieren sie das dementsprechende Rettungsmittel. Bei Unfällen im unwegsamen Ge Gelände ist es die Bergwacht. Und bei Unfällen im unwegsamen Gelände in Ruppolding sind es wir. Okay. Und dann ähm, löst der einen Alarm aus dann melden wir uns äh, kurz bei der Leitstelle, nehmen den Alarm an und ähm, ja, dann geht es schon mal los. Alle, die im Moment Bereitschaft haben, tigern los ähm, und gehen so schnell wie möglich zur Bergrettungswache. Entweder sie haben ihr Zeug daheim mhm. oder sie haben ihr Zeug in, dem, äh, in der Umkleide bei uns auf der Wache. Okay. Genau. Und
2: dann, dann geht es los.
0: Dann dann es los, richtig. Dann wird nochmal eine Abfrage gemacht. Also wenn du einen Unfall hattest oder nicht mehr weiterkommst oder wie auch immer und hat, hast dir angerufen, das heißt, du hast eine Handynummer und bist äh, die Leute sind mittlerweile sehr, sehr oft einfach übers Handy erreichbar. Das heißt, wir rufen die zurück, machen nochmal eine genaue Abfrage was ist passiert, wo sind die, mhm. also die W-Fragen in, in dem Sinne, die man auch bei jedem Erste-Hilfe-Kurs eingeprügelt bekommt ähm, und muss nochmal eine genaue Lage zu verschaffen fragen vor allen Dingen nochmal wo genau die sind, weil ähm, die ganzen Almen, Hütten, Wege und so, das ist schon alles bei der Leitstelle bei denen im System hinterlegt, aber manchmal wissen es die Leute auch nicht genau, mhm. ja, wo sie sind oft und so das heißt wir äh, fragen dann nochmal genau wo sind die und ähm, dementsprechend können die wir dann eine Taktik ausarbeiten wie wir das jetzt am besten angehen
2: mhm.
0: so läuft es und wenn wir dann sagen okay ich brauche Notarzt Notärztin dazu weil jemand schon verletzt ist ich äh, brauche gleich mal einen Hubschrauber dann frage ich gleich mal ob ein Hubschrauber frei ist dann schicken die uns schon mal den Hubschrauber mhm. und so weiter.
1: Aber sag mal, wenn man jetzt so bei der Bergwacht arbeitet oder da ähm, tätig ist, sagen wir mal, da lebt man doch wahrscheinlich auch ähm, Geschichten für eine komplette gzsz bergvarianten staffel oder? Also da passieren ja teilweise wirklich schlimme Dinge, aber auch wirklich ganz viel Absurdes, oder?
0: <lacht> ähm, also wenn du jetzt GZSZ sagst, dann denkst du wahrscheinlich gleich, in, denkst du da in erste in so eine zwischenmenschliche Ebene oder an was denkst du da? Ähm, natürlich an, sehen alles. wir äh, 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 an alles. Natu ähm, ja, natürlich sehen wir da schlimme Dinge. Klar, das ist so. Ähm, aber ähm, wir erleben natürlich auch schöne Dinge, dass man auch wenn zum Beispiel Leute, die gesucht werden die wieder findet oder dass Leute mit einer schweren Verletzung mh, dann auch nach einem Jahr wieder dastehen oder nach einem halben Jahr und sich bedanken mhm. und ähm, nochmal betonen wie ja was das für die für ein Erlebnis war für ein traumatisches, dass sie da einfach am Berg allein waren und verletzt waren und niemand kamen und warten mussten und dann kam jemand und ähm, konnte ihnen helfen und die haben dann schon vorher schon alle Hoffnung fallen gelassen, dass jemand kommt oder wie auch immer und dann kommt doch jemand äh, das ist natürlich dann schön ja da geht sehr, Herz auf, gell? sehr sehr bewegend auch natürlich
1: mhm. aber ähm, haben dich diese Erlebnisse auch teilweise ähm, auch in deiner Arbeit inspiriert als Journalist also Trennst du das komplett oder sagst du auch, hey, das hat mich jetzt zu der und der Geschichte inspiriert oder der Vorfall in dem Kar oder wo wir die und die Person geborgen haben, das hat mich dann auf die und die Geschichte gebracht. Also inspiriert das einen auch? Also wie stellt man sich das vor?
0: Ähm, also ich, was ich auf keinen Fall tue, also ich, ähm, dass ich jetzt irgendwie Patientenschicksale, für journalistische Zwecke ausschlachte in dem Sinne. Das ist ein absolutes No-Go. Wir unterliegen hier, das ist schon mal das Erste, das will ich schon mal als Erstes sagen. Als Retter ähm, unterliegen wir der ärztlichen Schweigepflicht. Mhm. Klar. Und wir dürfen natürlich weder ähm, Patientendaten, also Patientendaten sind in dem Sinne in der Arbeit als Bergretter, als Bergretterin heilig. Dementsprechend findet da auch eine ganz klare Trennung statt zwischen ehrenamtlicher Tätigkeit und meiner hauptberuflichen Arbeit als, ähm, als Berichterstatter. Was aber natürlich schon ähm, passiert ist, dass ich natürlich Entwicklungen sehe, ja? ähm, seien es jetzt ähm, Entwicklungen beim Bergsteigen, Entwicklungen, was jetzt zahlenmäßige äh, Besucherandrang etc. und sowas anbelangt. Ähm, das, da gibt es natürlich dann schon, ähm, da arbeitet man an einem Themenfeld und, ähm, und da findet natürlich schon auch eine gegenseitige... Ähm,
1: ein gegenseitiges Storytelling äh, statt.
0: Ja, und eine Symbiose mhm. auch statt. Mhm. Also auch in andere Richtung, eigentlich noch viel mehr, dass ich natürlich als Typ, der sich mit ähm, Kommunikation und äh, Medien und so Zeug aus, äh, auskennt, hier bei uns in der Bereitschaft natürlich der Typ bin, der verantwortlich ist für alles, was mit Presse und Öffentlichkeit anbelangt. Mhm. Das, ist, das ist ja auch Komisch. klar. <lacht> der jetzt irgendwie die Facebook-Seite macht, äh, der zwischendurch mal was bei Insta postet, der Pressemitteilungen schreibt, wenn größere Einsatz, war Echt, Ich einen eigenen Instagram-Account? Ja, ich besuche ich bei mir in der Bereitschaft Leute, die, ähm, die also ich habe wir haben eine ganze Gruppe an, neuen, an, an jüngeren Anwärterinnen und Anwärtern. Ähm, und sobald die jetzt da mal ähm, ein bisschen weiter sind mhm. und die Eignungstests mhm. sind, dass ich haben, dann kriegen, dann kriegen die das, ähm, weil ich das nicht schaffe einfach ja. die ganze Zeit. Es ist, liegt halt so ein bisschen brach. Also ich habe eine, wir haben halt eine Facebook-Präsenz aufgebaut und und haben da auch eine ganz gute Reichweite. Und ähm, jetzt geht es halt auch darum, dann bei Insta weiterzumachen. Mhm. Weil gerade einfach, ich merke, dass Instagram einfach einen Kanal ist, um neue potenzielle Mitglieder Ach, zu werden.
1: Okay. Also nicht nur ja, nicht Also, nur wenn wir zum Nachwuchs. Auch, nein,
0: nein, ich will da gar nicht okay. so, ich will das gar nicht als, ähm, das ist gar nicht so sehr. Also jeder Öffentlichkeitskanal hat irgendwie sein Ziel so. Und wenn ich irgendwie ein großen Einsatz hatte, dann verschicke ich natürlich an meinen Presseverteiler eine Pressemitteilung mhm. ähm, und, ähm, und mache dann ähm, mit, einem bestimmten, mit, mit einem bestimmten Vorgehen und mit einem bestimmten System ähm, auch eine Facebook-Veröffentlichung, wenn es ist. Nicht immer, aber oft. Ähm, und und wenn ich dann an Instagram denke, dann kommt mir natürlich, ist es dann schon so, dass wir äh, da auch dadurch auch neue Leute ähm, an uns holen, an uns auf uns aufmerksam machen. Okay. Ja, das ist schon ein ist schon Thema. Und wir müssen das ja immer wieder, das müssen wir, da musst du ja die ganze Zeit dran sein. Klar. Ja, weil nicht, nicht alle bleiben da, ähm, weil selbst wenn die dann fertig sind, gehen die zum Teil in, zum Studium oder ins Ausland oder sonst wohin. Mhm. Nicht alle kommen zurück. Es ist auch, ist auch total legitim das ist auch klar das heißt du musst aber die ganze Zeit ähm, fürs Ehrenamt
1: kämpfen ähm,
0: ja kämpfen Gott sei Dank And andere müssen kämpfen andere Bereitschaften mhm. aber wir müssen noch nicht kämpfen Gott sei Dank aber da halt aktiv sein präsent sein ja.
1: und ähm. da
0: ist natürlich Social Media eine gute Sache und da verbinde ich natürlich mein Know-how aus dem Beruf.
1: Wollte ich gerade ähm, genau.
0: So rum eigentlich eher, ähm, dass ich das, mein Know-how aus meinem Beruf ehrenamtlich einfließen lasse, was ja Standard ist. Also weiß ich nicht. Guck dir äh, Sport, Fußball, äh, Musik, Trachtenvereine <lacht> an und guck, wer da Kassier, Kassiererin ist. Das sind oft die Steuer. Berater, Steuerberaterinnen, Banker, Bankerinnen, irgendwie, die mit Geld zu tun klar. haben, Buchhalter, die machen die Kohle, dann ist irgendwer ein Jurist dabei, der macht das Rechtliche ja, und so weiter. Und dann, ist, dann sind Lehrer, Lehrerinnen dabei, die machen irgendwie Beisitzer für Jugendthemen, whatever. Also bei den Munich-Marken also, gehört nichts anderes. Das ist, so, das ist überall ja. in ehrenamtlichen Strukturen ja. leben davon, dass Leute äh, das Know-how aus ihrem Job da einfließen ja. lassen und so ist es eigentlich bei uns auch.
1: Ja. Ja, war es doch schön. Apropos Know-how ja, im Job. Was mir aufgefallen mhm. ist, ähm, dieses Jahr hat sich äh, in unserem Bekanntenkreis ähm, ein interessanter Trend festgesetzt. Und zwar ähm, konnte ich beobachten, wie jetzt so einige Journalisten, die im Outdoor-Bereich tätig sind, sich für ein bestimmtes Event angemeldet haben, namens. Äh, PDG, ähm, ausgesprochen Patrouille des Glaciers, ähm, wo, für welches du dich ja auch ebenfalls ähm, angemeldet hast. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir, okay, der Typ ist echt verrückt äh, und spinnt. Also für die, die es nicht kennen, ähm, die PDG ist ja ähm, eines der größten, oder man sagt ja schon größten Skitourenrennen der Welt,
3: ja, und vor allem größten, auch längsten, längsten und eigentlich, ältesten. Genau,
1: ältesten, geschichtsrechtlichsten und eigentlich auch fast anspruchsvollsten, kann man so sagen. Ähm, jetzt behauptest du ja von dir, ich sehe es anders, aber du sagst ja, du bist ja ein Normalsterblicher unter den Bergsteigern. Ähm, ich habe mir gedacht, okay, der Sebastian ist echt richtig fit, Hut ab. Was bewegt einen ähm, normalsterblichen Bergsteiger, sage ich jetzt mal, ähm, neben so Größen wie zum Beispiel Toni Palzer ähm, und Co. an ähm, so einem Rennen teilzunehmen?
0: Boah, das hat ja nicht <lacht> stattgefunden.
1: Oh, habe ich in einer Wunde gebohrt? <lacht> okay, ich habe in einer Wunde gebohrt. Ja.
0: <lacht> Nein, ich bin drüber weg, alles gut. Es gab ja, es war dann überhaupt kein Thema, es hat sich Anfang März schon abgezeichnet, also es rennen wir, wir am 1. Mai gewesen, Patrouille de Glacier, alle zwei Jahre, Skidurchquerung von Zermatt nach Verbier, einmal durch die Walliser Alpen. Und wir hatten einen Startplatz, man startet zu dritt, das wäre am 1. Mai gewesen
2: mhm.
0: und Anfang März kam dann schon, als der Lockdown dann sich abgezeichnet hat, war schon klar, okay, das wird nichts. Okay. Ähm, dann hat man mal ein paar Krokodilstränen verdrückt und dann
2: oh.
0: war es auch gut. War auch, auch gut, weil in dem Moment war gab es auch noch einfach tausend wichtigere Dinge, als jetzt da irgend so ein Skiturn-Rennen zu gehen. Aber zurückzukommen auf deine Frage, was bewegt einen dazu? Ähm, also, ich war mal als Reporter da, vor zehn Jahren
2: mhm.
0: und habe für ein Magazin berichtet, als Zuschauer und als Reporter. Da bin ich zum ersten Mal damit in Kontakt gekommen mhm. und ich fand die Stimmung
1: ich bleiben, und ja.
0: die Atmosphäre und die, ähm, das Ganze drumherum einfach magisch, mhm. großartig, toll. Ähm, und ich habe halt einfach miterlebt, wie es am Start in Zermatt zugeht und wie die Leute einfach noch ihre Familienangehörigen und Freunde und wen sie halt dabei haben, umarmen, wie der Countdown ist und alle stehen da mit ihren Ski auf dem Rücken, die Stirnlampen an und ähm, ihren Rucksack geschultert und dann kommt der Countdown und dann geht's los und dann laufen die durch die Nacht abends mit ihrem Zeug Richtung Matterhorn. Das war natürlich ein mega Moment. Mhm. Und wenn ich dieselben Leute dann am nächsten Tag Mittagssee, wie die dann einfach im Ziel ankommen ähm, und das dann geschafft haben. Und diese mega äh, Durchquerung zu gehen, für die du mit dem Auto äh, stundenlang einmal quer durchs Wallis fahren musst und die gehen einfach dann mit die Ski über die Berge. Mhm. Das hat schon total ein tolle, total tolles Setting. Mhm. Das ist schon mal das Erste. Ich habe damals überhaupt nicht dran gedacht, dass jemals irgendwie.
1: Echt? Okay, also war jetzt nicht so ein Ziel, null. was du dann schon damals? Nein,
0: das war null, selber gar nicht. Ähm, ich habe mich dann natürlich auch weiterentwickelt als, ähm, als, als, als Bergsteiger, als Skibergsteiger mhm. und so. Klar, ähm, aber das war irgendwie. Nee, und ich bin auch keiner, der irgendwie mit dem Rennlauf zu tun hat. Rennlauf interessiert mich null. Also bin keiner, der irgendwie von einem Rennen zum nächsten geht. Mhm. Aber die PDG hat mich dann, irgendwann kam das dann, dass einfach vor zwei Jahren Freunde, ein Freund von mir mitgegangen ist, dessen Geschichte habe ich einfach im Vorfeld verfolgt, ein Schulkamerad von mir, ein alter, mhm. und der auch nur durch so eine, mehr oder weniger durch so eine Bierlaune dazugekommen <lacht> ist. Großartig. Der auch mit dem Thema in Rennlauf Null zu tun hatte. Der ist einfach jahrelang nur Telemark gefahren und war Freeriden irgendwie. Der war nur mit fetten Latten unterwegs, jahrelang. Und ähm, kam dann irgendwie da dazu. Und den, dessen Geschichte habe ich einfach da mitverfolgt. Und dann hatte ich den Funken irgendwie so im okay,
1: Kopf. Dann war es passiert. So ein
0: bisschen. Dann war es ein bisschen passiert. Dann habe ich überlegt, hey, das zu machen mit Leuten aus meiner Bereitschaft,
2: mhm.
0: das wäre doch der Hammer, weil das Wichtigste mit allen, die die PDG gegangen sind, also betrüdelig das je gegangen sind, sagen: das Wichtigste ist dein Team, so dass es einfach stimmt mit den Leuten, mit denen du gehst.
2: Mhm, voll
1: schön.
0: Und das haben wir ja, das haben wir ja schon kurz vorher bespro gerade besprochen. Ich kenne, habe einfach Leuten in meiner mit den Leuten in meiner Bereitschaft in der Bergwacht Rupolding einfach schon viele Leute, mit denen ich, denen ich einfach äh, komplett vertraue und einige, mit denen ich auch dann einfach menschlich so, sozusagen, wo es dann so zusammenpasst, wo ich dann sagen würde, okay, äh, wo ich dann gesagt habe, okay, mit denen das zu machen, das wäre ein absoluter Traum. Und wir waren auf einem wirklich, wirklich guten Weg. Mhm, mh. Und wir haben uns so großartig zusammengefunden, nach meinem Empfinden und ich glaube, ich spreche auch für die anderen und waren auf einem wirklich guten Weg und wir hätten es hingebracht.
2: Ach, wir verdammt.
1: hätten es hingebracht. Mann, das tut mir echt so leid, das zu hören.
0: Aber alle Rennen wurden abgesagt. Also es gibt so viele Athletinnen und Athleten, die jetzt irgendwie ihre sportlichen Ziele ähm, dieses Jahr über den Haufen werfen mussten. Ja, das ist jetzt so. Es geht ja allen so. Das ist ja auch das Gute daran, es geht jetzt allen so. Egal ob das Olympia ist mhm. oder, äh, oder irgendwelche Radrennen oder Bergläufe oder was auch immer. Oder sei es nur irgendwie die Kreisklasse Fußball, ähm, wo jetzt gerade irgendwer auf dem so irgendwie in der Tabelle ganz gut stand. Ja, das, das, so. Das äh, Momentum ist ja bei allen jetzt erstmal weg gewesen mit Corona. Mhm. Von daher. Sitzen alle im selben Boot, dann ist es auch okay.
1: Okay. Aber es ist ja.
0: Aber wirklich dieser Geist, und Entschuldige, nee, ja. Nee, alles
1: gut. Nee, ich fand es nur eben dieses, also was ich total nachvollziehen kann, warum, also dieses, was du vorhin gemeint hattest, diese Magie an gewissen Dingen ähm, oder an Erlebnissen, dass wenn es einen so festhält, ähm, dass das einen so. Ja also so bewegt, dass man dann wirklich auch zehn Jahre danach sagt, okay, wo well, ich will jetzt dieses Rennen machen und diese Strapazen auf mich nehmen, weil ich meine, das Rennen ist ja jetzt nicht ohne, das hat ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Höhenmeter das sind, die man da geht, aber das ist ja abartig, also das ist ja ähm, also eine unfassbare Strecke, die man hin, also da ab, ja, die man da, da aufsteigen ja, also muss und, 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 und
0: gute 4000 Höhenmeter am Aufstieg und ja. 55, über 55 Kilometer das ist pervers. Ähm, in der Strecke. Ja, also
1: wirklich. Ähm
0: Total, aber man ist ja zu dritt. Ja. Und das ist ja das, was es ist. Das so wollte ich gerade sagen. Macht. Genau, das ist, ist es so ja Man ist ja zu dritt.
1: Ja, voll.
0: Und natürlich hat man dann Durchhänger. Also ich spreche natürlich jetzt hier aus der Theorie, gell? klar, weil <lacht> es, es kam nicht so weit. Aber ähm, <lacht> Aber ich, ich habe mich natürlich dann schon vorbereitet und auch mit jede, jede Menge Leuten mich ausgetauscht dazu, aber ich wir waren auch schon zu dritt lange unterwegs und dann hat man auch Durchhänger und wenn man Durchhänger hat, dann sind einfach die anderen da. Ja, man stützt sich einfach gegenseitig. Das ist eine gemeinschaftliche äh, Aktion, und ähm, die man da macht. Und das ist halt einfach ein, schon ein mega Erlebnis, ja. glaube ich. Abgesehen davon ähm, geht es auch wirklich jetzt, ging das jetzt auch wirklich nur, ähm, weil, wie du sagst, das ist natürlich strapaziös und anstrengend, aber das ging natürlich nur, weil ich eben hier bin und, von, und nicht irgendwo hin muss zum Trainieren, sondern ich kann hier vor zu Hause trainieren. Mhm. Konnte in den letzten, im letzten Winter das alles zu Hause machen, ähm, mehr oder weniger. Und es war dann so, dass ich teilweise um halb, Uhr, halb acht Uhr hier aufgeschlagen bin abends ähm, und ähm, bei den Kindern war und dann, wenn die im Bett waren, ähm, dann nochmal zur Tür raus bin und trainiert habe. Ach, krass. <lacht> Im Dunkeln.
1: Okay. Wie viel, ja,
0: es geht ja nicht anders.
1: Wie, wie würdest du sagen oder wie lange hast du dich jetzt dann darauf vorbereitet?
0: Ja, ein gutes Jahr. Okay. Ein gutes Jahr, kann man sagen. Also ich habe eigentlich in dem Winter davor, also im letzten Winter, also genau, jetzt ist es 2020, also im Winter 2018, 2019 die Saison äh, 18, 19, mhm. ähm, dann irgendwie mal drüber nachgedacht und dann Ausgangswinter mal so ein bisschen mit, also angefangen, drüber nachzudenken, dann das als allererstes mal ähm, hier ähm, mit meiner Frau besprochen. Mhm. Das war das allererste. Und ähm, das hat auch ein bisschen gedauert. Und dann aber war es irgendwann, ähm, ähm, wie soll ich sagen, also es war okay. Nein, es war so, ähm, ich, ähm, die Katja hat mich dann total unterstützt. Cool. Ja, und ohne das wäre es auch nicht gegangen. Mhm dann hätte ich es auch nicht gemacht. Und es ist wirklich ein Unterschied, ob man also jetzt Patrouille de Glacier mit einer Zeitvorgabe laufen will von, ähm, wie jetzt die totalen Profis, mit einer Zeitvorgabe von sechs Stunden.
1: Ist es so der Schnitt, den ähm, man da läuft? Oder... Nein, das ist das
0: absolute. Das ist die absolute ähm, äh, Weltelite ja. so ungefähr. Ich glaube, der Rekord liegt bei ähm, irgendwas zwischen fünfeinhalb und sechs Stunden. Okay. Ähm, und ob man dafür halt irgendwie 15 Stunden braucht. Mhm. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Auch vom Trainingsaufwand her. Also weiß ich nicht. Äh, äh, die die Italiener äh, wie äh, Michele Boscacci oder sowas, die trainieren wahrscheinlich, keine Ahnung, 1200 Stunden im Jahr mhm, und machen wahrscheinlich, ähm, keine Ahnung, irgendwas um die 300.000 Höhenmeter im Jahr. Und äh, bei mir sind es halt 300 Stunden im Jahr oder 250 Stunden und 100.000 Höhenmeter im Jahr, was auch sau ich viel ist. Sagen,
1: also 100.000 Höhenmeter im Jahr ist schon echt viel.
0: Aber... Aber, äh, aber es ist immer die Frage der Perspektive. <lacht> viel, viel und ist immer eine Frage der Perspektive.
2: Ja. Viel hilft viel. Und
0: 100.000 Höhenmeter kann man schon machen, mhm. wenn man von daheim weglaufen kann.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja und mal schnell ähm, innerhalb von zwei Stunden daheim 1200 Höhenmeter machen kann. auf kurzer Strecke mit großer Höhen und mit großem Höhenunterschied. Mhm und nicht extra eineinhalb Stunden fahren muss vorher und danach. Ja, das stimmt. Es gibt Leute, die machen das auch, äh, wenn sie jeweils, wenn sie immer eine Stunde oder anderthalb Stunden nach Garmisch fahren müssen zum Trainieren.
1: Puh, ja das ist lang. Das,
0: de, de, das ist, äh, das, das muss ich, da muss ich sagen, da hätte ich dann puh, hätte keinen Bock drauf, würde es auch nicht gehen. Aber es passiert keine Ahnung. Äh, ob das nochmal so weit kommt, jobmäßig, gesundheitlich, mhm. finanziell, äh, es hätte halt gerade gepasst.
2: Okay.
0: Es hätte halt gerade gepasst und äh, in der Lebenssituation, so ich wäre nächstes Jahr 40, mh, das hätte eigentlich jetzt gerade gepasst und jetzt weiß ich nicht, ob es dann irgendwann, ob es dann nochmal passt, kann ich jetzt noch
1: nicht sagen. Lass dich überraschen.
0: Ja, werden wir sehen.
1: Ähm, du hast ein schönes, äh, einen schönen Satz vorhin gebracht. Ähm, und zwar, als wir über die Bergwacht gesprochen haben und äh, hast du das Wort sowohl Seilschaft als auch Kameradschaft ähm, verwendet. Und ich weiß nicht, ich kann mich auch noch an ein, äh, sehr gut an ein Gespräch erinnern, was wir beide mal geführt haben. Ähm, und zwar ging das... Damals habe ich dich angesprochen, auch während, dem, äh, während unseres Projekts, ähm, haben wir das Thema Kameradschaft am Berg gehabt. Und da haben wir dann auch über ähm, da, dieses, da dieses Ereignis damals ähm, am Shisha Pangma gesprochen, oder das war der Aufhänger, wo mir ähm, Martin Meyer und Bene Böhm damals unterwegs waren. Haben wir auch ein bisschen drüber diskutiert und so und ähm, auch so verschiedene Themen angeschnitten. Wie siehst du das jetzt im modernen Alpinismus oder heutzutage, wie viel wert ist dann eigentlich so eine Kameradschaft noch? Also würdest du behaupten, ist es einfach nach wie vor ein super starkes Bündnis? Oder würdest du behaupten, ist jetzt auch was, was in der Zeit durch aufgrund von Medien, Selbstdarstellung, Instagram, keine Ahnung verschiedene Aspekte hat es, also, ob das was ist, was nachgelassen hat, oder so ist es was, was du sagst, existiert immer noch und ist wahnsinnig stark und ähm, ist so eine Art Fels in der Brandung?
0: Ähm, ja, also, ich, ich würde sagen, da kann man erstmal nur, da müsste ich jetzt erstmal bei mir anfangen.
1: Dann fang bei dir an.
0: Ja, da muss ich. Ähm, so, also wenn es darum geht, okay, Vertrauen, ähm, Projekte gemeinsam, Ziele gemeinsam verwirklichen und so und sich aufeinander verlassen können. Also, ich ähm, bin, also, ich schätze das sehr und ich erlebe das auch, ähm, dass, ähm, dass ich mich auf meine, dass ich mich auf, auf Seilpartner oder auf ähm, Freunde ähm, am Berg einfach zu 100 verlassen kann und das ist ein schönes Gefühl, gerade wenn es darum geht, ähm, sich gegenseitig einfach äh, zu unterstützen und auch sich gegenseitig zu sichern, also da geht es halt nicht nur, es ist ja nicht ist ja Kai Gaudi, sondern zum Teil, sondern da geht es ja auch wirklich darum, okay äh, ja <lacht> fällt man oder fällt man nicht mhm. so mhm. Ja, das kennt ja jeder aus der Kletterhalle.
2: Ja.
0: Ähm, genau, also da geht es schon mal gar nicht. Da muss man einfach sein Leben, wenn man so will, in die Hand von jemand anderem ja. legen. Von daher ähm, ein gewisses ähm, Grundmaß an Kameradschaftlichkeit oder an Vertrauen, ohne das geht es ja schon mal gar nicht. Ob das jetzt, ähm, man könnte ja sagen, ich, ich, ich weiß es nicht, aber man könnte ja die, äh, die, die These aufstellen dadurch, dass immer mehr Leute auf den Berg gehen und dieses Gefühl der, ähm, theoretisch praktisch, dieses Gefühl der Kameradschaftlichkeit bzw. dieses Gefühl der, des, des gemeinsamen Teamarbeitens mhm, des und des hundertprozentigen Vertrauens im Team des Miteinanders äh, erleben. Dass es vielleicht sogar gestärkt wird in der Gesellschaft, mhm, ich weiß es nicht, könnte man ja vermuten, ähm, wobei das natürlich das Thema Seilschaft ja hauptsächlich einfach, äh, einfach schon für den Klettersport
2: spricht,
1: ja, auf zutrifft, jeden Fall. oder?
0: Wo man, ähm, wo man äh, einfach wirklich aneinander gebunden ist, ja, überall wo Seile im Spiel sind.
1: Naja, wobei, ja, wobei, also ich kann es ja nur aus der, aus der Munich Mountain Girls Wenn man Community sagen. Ich kann es jetzt zum Beispiel aus der Munich Mountain Girls Community sagen, ähm, dass da glaube ich, also da gibt es halt diesen Begriff Bergfreundinnen tatsächlich. Und das ist mhm. vielleicht eine andere Form der Seilschaft. Ist halt Mhm. Würde vielleicht auch jemand aus dem klassischen Alpinismus oder aus einer älteren Generation, also ich hatte den Fall tatsächlich schon, dass mich, ähm, äh, dass mich ein jemand aus dem Bekanntenkreis, der auch schon älter ist, also auch männlich und älter, also Mitte in der 40, da auch tatsächlich sehr angegangen ähm, hat und auch gesagt hat, dass das ja auch keine, dass eine Bergfreundin keine richtige Kameradschaft sei oder keine Seilschaft sei. Das sehe ich anders. Aber ich glaube, dass es da halt auch einfach heutzutage auch verschiedene Formen einfach auch gibt. Also es muss jetzt nicht nur der Klettersport sein. Also ich kann mir vorstellen, die Seilschaft an sich lässt sich auch auf andere Sportarten ummünzen. Einfach auf Teams oder keine Ahnung, ja. auf Radlgemeinschaften, wie auch immer.
0: Wird ja auch aufs, äh, auf, auf andere äh, gesellschaftliche Bereiche angewendet, der Begriff der Seilschaft. Also ist natürlich nicht mehr positiv behaftet, ja. wenn man jetzt zum Beispiel an die Politik denkt. Stimmt, ja, ja, da klingt es eher schon so ein bisschen das Thema des Vettern und Spitzelwirtschaft mit, mit ähm, ähm, da, dass man sich gegenseitig, weiß ich nicht, Jobs zuschustert oder, ähm, oder, oder sowas. Da gibt es ja diesen Begriff der Seilschaften, ja. weiß ich nicht, das ist dann bei den, keine Ahnung, Freimaurern oder. oder whatever, aber jetzt wird es aber äh, philosophisch irgendwelche Seilschaften gesponnen worden sind oder sowas, dass man sich einfach gegenseitig hilft ja. und schaut, dass man sich gegenseitig mit nach, mit nach oben reißt. Ja, im gesellschaftlichen mhm. Sinne. Stimmt, ja. Also da kommt ja diese, und die, genau, äh, das, hat ja, hat ja schon einen, das hat ja schon eine Anwendung im, im, in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Wieso soll das nicht auch wie du sagst in einem Netzwerk ähm, aus, aus Bergfreundinnen ähm, die miteinander auf den Berg gehen aber dann vielleicht auch mal sich anrufen wenn sie irgendwie in den Projekten Probleme haben ja.
1: was ja eigentlich auch wieder sehr positiv also, ist also
0: also pff, klar es kommt immer auf die Frage des Maßes an und auf die Frage der und auf die Frage der äh, um, des Umgangs mhm. damit wofür man es wofür man es benutzt auf jeden Fall also was man was was man daraus macht Gibt es den Begriff der Seilschaft im, im Alpinismus noch? Ja, ähm, ich meine, ich, ich gehe jetzt mal her, wer, wer sorgt für Schlagzeilen, äh, wenn es Berg, Berg, um Bergsport geht? Ähm, Erstmal natürlich meistens Männer irgendwie, oder? <lacht> ähm, Willst
1: du eine Antwort ja, von die mir Ja, die jetzt sind nicht in neuen...
0: Er, irgendwelche neuen Erstbegehungen machen und so, die aber schon, ich will jetzt da gar nicht gar nicht so sehr ähm, einsteigen, dass, also natürlich ist es, finde ich es, wichtig, dass einfach da Frauen mehr stattfinden, klar. Ähm, aber die Funktionalität sozusagen im, im, im Profi-Alpinismus, das sind ja schon dann irgendwie trotz allem halt irgendwelche Einzelplayer, meistens. Ja, die, gehen zwar, die schließen sich dann zusammen zu gewissen Seilschaften, aber vermarkten sich dann natürlich einzeln. Da gibt es ja dieses… Haben ihre einzelnen Sponsorenverträge, ja. oder? Und ihre einzelnen ähm, Vorträge äh, und schreiben ihre Bücher, machen ihre Filme und vermarkten sich dann als Einzelpersonen.
1: Kennst du das Buch?
0: Auch wenn sie dann mit Leuten, Von Manfred
1: ja? Ruhrs zwischen Flow und Narzissmus?
0: Was, äh, hilft mir? Ähm, Nein? Da geht
1: es genau um die Psychologie des Bergsteigens und da werden auch genau diese Themen besprochen eben. Das ähm, ist ja auch Voraussetzung ist, also, oder die Frage gestellt wird, ob es Voraussetzung ist, äh, dass man egoistisch ist, um Erfolg ähm, äh, egoistisch sein soll, um Erfolg auf dem Berg zu haben. Also das be beleuchtet auch einige Profile von Berg Und die Doppel.
0: Antwort? Wie lautet die
2: Antwort Musst in dem
1: Buch? <lacht> Verrate ich nicht.
0: Ver Verrätst Nein. du nicht? Gibt es eine überhaupt? Aber es gibt wahrscheinlich wieder keine, oder? Es gibt wieder so, äh...
1: ich, Ja, es ist schon auch viel, sich selbst eine Antwort finden. Oder sich da eine, eine Antwort ähm, selbst herauszuarbeiten, ist so ein bisschen ähm, ja. Aber gebe ich dir mal mit.
0: Also ich, ich, da musst du mit irgendjemand sprechen, wahrscheinlich der Profi-Bergsteiger ja. ist, ähm, der wirklich irgendwie jetzt noch, sagen wir mal, Zeit im 21. Jahrhundert <lacht> ähm, wirklich <lacht> Sachen macht, die man als Abenteuer bezeichnen kann. Okay. Was betreiben wir? Wir betreiben Bergsport als Genuss, ja, als Freizeitsport. nein. Ja, genau, wir, wir gehen jetzt ja nicht in die irgendwo hin, wo wir potenziell umkommen können. Ja. Ähm, und wo man natürlich, wenn man irgendwo hingeht, wie früher irgendwie die Leute oder heute auch noch Leute, die irgendwo auf entfernten Kontinenten irgendwo auf Baffin Island oder in der Antarktis irgendwelche Sachen machen oder und dann vielleicht auch noch vorher ein paar hundert Kilometer ähm, durch Grönland oder sowas dahin gehen. <lacht> ähm, dann äh, ist es natürlich noch mal eine ganz andere existenzielle Aktion. Mhm. so Und dass ich dann natürlich irgendwie noch mal anders aneinander gebunden bin, ist schon auch klar. Absolut. Wie ob, wenn ich jetzt mal mit irgendjemandem ähm, vier, fünf Nächte im vw bus penne und ein paar Dolomiten touren kletter.
1: Mhm. Klar, kriegen.
0: Und, und mir Pizza abends eine holst. Pizza hole.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. <lacht> ja aber ähm, äh, du hast gerade einen, einen guten Satz gesagt oder mich auf einen Gedanken gebracht ich meine durch diese ganzen Seilschaften oder auch diese Connections und Verbindungen wir haben einfach so viel mehr Leute, die in die Berge gehen wie vor zehn Jahren, also ich kann mich noch daran so erinnern ähm, als ich mal den Sommer auf der Hütte äh, gearbeitet habe äh, in Karwendel, hat dann auch der, der Hüttenwirt dann irgendwann zu mir gesagt, zu Wortdindel, es sind einfach zehnmal mehr Leute auf dem Berg wie vor zehn Jahren. Und ich dachte, ja, okay, stimmt. Recht hat er. Und wir sprechen ja teilweise ja schon ähm, in vielen Momenten ja schon von Massentourismus in den Bergen. Ähm, bist du der Meinung, dass jetzt zum Beispiel sowas wie Corona ähm, diesen Massentourismus oder den Tourismus generell in den Bergen verändern wird?
0: Äh, kurzfristig jetzt mal auf jeden Fall, weil allein dadurch, dass man jetzt nicht wegfahren kann, weit weg und wegreisen kann, machen die Leute wahrscheinlich diesen Sommer einfach mal mehr Urlaub hier in Deutschland. Mhm. Und da werden natürlich auch die Berge betroffen sein. Oder sagen wir mal, Deutschland und machen Urlaub in Deutschland und im nahegelegenen Ausland, sprich irgendwie im Alpenraum. Mhm. Da natürlich, wird natürlich der Alpenraum betroffen sein. Das erleben wir ja jetzt schon, kurz nach, dem, kurz nach der Öffnung, mehr oder weniger, des Lockdowns. Ähm, jetzt, wo die Biergärten wieder offen haben, die äh, Wirtshäuser wieder aufmachen und ab Pfingsten meines Wissens auch die Bergbahnen wieder fahren dürfen da dass hier einfach ähm, die bayerischen Berge überrannt werden. Naja,
1: aber auf der anderen das Seite gibt es hier ja auch weniger Leute, die einreisen, das muss man ja schon auch sehen.
0: Nach ähm, so Einreisen zum, aus ja. dem Ausland sozusagen. Ja, ähm, wie auch immer, also das ähm, Natürlich ist der als Einzugsgebiet der Bayerischen Alpen der komplette südbayerische und süddeutsche Raum. Hauptsächlich erstmal. Mhm. Also, ich, das ist, erleben wir auch, ähm, erlebe ich auch immer im Austausch mit den, ähm, mit den Bergwachtregionen und der, ähm, und der Landesleitung der Bergwacht tatsächlich. Also, der, und das erlebt man auch praktisch beim DAV. Das Einzugsgebiet der Bayerischen Berge sind natürlich die oder die Leute, die genau, es ist natürlich der ganze komplette südbayerische und süddeutsche Raum. Mhm. Ja. Ähm, es gibt Leute, die behaupten, im ganzen Alpenbogen gibt es keinen so einen Ansturm zahlenmäßig von Publikum auf so einen kleinen Bereich der Berge. Also die bayerischen Berge sind ein sehr kleiner Teil der Alpen mit einem verhältnismäßig riesigen Einzugsgebiet zahlenmäßig ja, an Menschen. Also wir haben in Bayern keine Ahnung, wie viel, 15 oder 17 Millionen Einwohner. Und dann allein schon mal die große an München. Und du weißt ja selber, was dann passiert, wenn du am Wochenende in die Bob steigst so.
1: Ich fahre nicht Bob am Wochenende, das ist eine Zumutung.
0: Schau, warum tust du es nicht? Weil es ja, voll ist. Ja. Ähm, aber genau, das ist ja das, was passiert. Und das ist halt einfach jetzt bei Corona natürlich nochmal. Ja. Weil, ja, gut, also die Leute gehen halt raus und das Wetter ist jetzt schön dann im Sommer. Also das ist das, was jetzt erstmal passieren hm. wird. Und dann machen jetzt die Fernwohnungen auf und ich glaube, da wird es noch ganz schön was abgehen heuer.
1: Und glaubst du, dass es dann jemand...
0: Und langfristig... Ich wollte gerade
1: ja. sagen, also glaubst du, dass sich langfristig auch ändern wird?
0: Ja, bin ich kein Hellseher. Bin gespannt, was alles passiert. Hast du nicht... Also ob dann jetzt nochmal, keine Ahnung, noch mehr Leute das jetzt aus dieser Gelegenheit raus nochmal neu für sich entdecken, mhm. könnte eine Idee sein. Und dann das, dann das Ganze, das dem nochmal einen Schub gibt, dem ganzen Thema Bergsport. Ähm Dass Leute mehr öffentlich anreisen, das ist ja jetzt erstmal nicht so, weil sich alle davor hüten, das aus Infektionsschutzgründen in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein. Das Thema Hütten dieses Jahr ist ungelöst vom Infektionsschutz her.
1: Ja, voll. Also man kann jetzt. Also es wird schon eher auf so Tagestourismus-Geschichten sich in erster Linie beschränken, glaube ich.
0: Und die kann man natürlich gut in den Bayerischen Alpen machen ja. zwischen Bodensee und Königssee.
1: Ja, aber es wird trotzdem also zum, wenn man auf das Thema Nachhaltigkeit schaut und das Thema Umweltschutz, dann wird es natürlich eher nach hinten losgehen, weil alle mit dem Auto fahren werden.
0: Ja, das kann sein. Aber was dann langfristig daraus ja. wird nach der Corona-Pandemie, keine Ahnung. Also, pff, ähm, ob das dann wieder irgendwie zurückgeht oder ob dann das ähm, Bewusstsein sich ändert ob das dann den Zeitgeist, wenn, wenn jetzt einfach die, keine Ahnung, wenn die Wirtschaftskrise durchschlägt, weil immer mehr Leute arbeitslos werden nach der Corona-Pandemie und dann, wie sich das dann auf das Thema Berge auswirkt, wie sich dann das auch, auch auf die, sagen wir mal, Leute auswirkt, die davon leben, sprich Vermieter, Vermieterinnen, Hoteliers, Fernwohnungsanbieter, äh, wie sich das auf die Industrie auswirkt, die Unternehmen, die Klamotten, Schuhe und Equipment verkaufen, wie sich das auf die Guides auswirkt, die ähm, von Kursen und von Tourenführungen leben, wie sich das auf die Mitgliederzahlen im Alpenverein auswirkt, keine Ahnung.
1: Gut, werden wir in spätestens äh, <lacht> sieben bis acht Monaten erfahren.
0: Ja, genau. Also ist die Frage schon mal, wie es dann nächsten Winter wird. Gell? Das ist schon mal eine gute. Das wird
1: spannend. Also ich habe auch echt Respekt davor. Also ich freue mich schon auch wieder auf den Winter. Echt. Aber ich habe auch... Ähm ja, Bamme habe ich keine. Das wäre das wär zu krass. Aber ich bin gespannt. Also ich bin auch gespannt, also wie auch der Sommer jetzt wird. Deswegen hatte ich dich auch gefragt, ähm, äh, wie so deine Prognose ist. Aber jetzt mal nochmal auf Corona zu kommen. Ähm, ich meine, jetzt abgesehen von der, von der Patrouille des Glaciers, die ja abgesagt äh, wurde, ähm, hast du noch irgendwelche Ziele für dieses Jahr? Jetzt zum Beispiel ähm, sei es jetzt bergtechnisch oder ähm, weiß ich nicht hast du irgendwie eine Geschichte, die du erzählen willst, hast du ein Projekt, an dem du arbeitest, irgendwas, ähm, was du noch so vorgenommen hast?
0: Ich habe, ähm, wenn man jetzt mal an Bergziele ähm, denkt, sagen wir mal so, wenn man jetzt mal an alpinistische Ziele denkt, dann ähm, habe ich da tatsächlich aufgehört. Mhm, okay. ähm, mir da konkrete Ziele vorzunehmen, weil mir schwören natürlich so viele Ziele… Aber jetzt nicht wegen der PDG? Nein, gar nicht. Das habe ich schon okay. vorher gemacht. Mhm. Ähm, PDG ist eine Ausnahme. Das ist ja ein Volkslauf. so ja. Das ist ja ein, einfach ein Stück weit auch… Aber also wenn ich jetzt privat, sagen wir mal, unterwegs bin oder unterwegs sein kann, Ausflüge machen darf zwischendurch… Ähm, was natürlich jetzt nicht so wahnsinnig oft vorkommt, weil ich natürlich die meiste Zeit, Gott sei Dank, einfach alltäglich Bergton zu Hause machen kann. Hier bei mir mit, 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 mit äh, entweder gar nicht Autofahren oder nur kurz mhm. Autofahren. Aber ich mache mir keine großen mh, Ziele mehr, dass wir sagen, ich möchte dieses Jahr auf... <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Ich will heute, ich will dieses Jahr auf die Kampenmann. Ich war schon lange nicht mehr auf der Kampenmann. Das ist eine gute Idee ja. eigentlich. Ähm, das ist eigentlich immer schön. Oder ich muss jetzt. Ich muss <lacht> jetzt den Mont Blanc besteigen oder ja, den Großglockner, wie auch immer. Nein, äh, mache ich nicht mehr, weil es passiert dann manchmal einfach irgendwas. Mhm. Und ist geil.
1: Ja, kann ich unterschreiben. So.
0: Weißt du schon, keine Ahnung, Donnerstag, geiles Wetter, ähm, es sind, weiß ich nicht, arbeitstechnisch habe ich Zeit, ähm, es sind Ferien, die Kinder gehen zur Oma spontan oder wie auch immer oder irgendjemand ruft an und sagt, hey und hey, wir machen das und das, willst du mit? Und dann... Solche Dinge, die passieren dann einfach. Und da sind schon die coolsten Sachen mhm. dabei äh, entstanden. Ja, das weiß ich nicht. Mein Bruder, mit wem gehe ich? Ähm, nicht mehr oft, aber ähm, immer wieder. Und dann passieren einfach Dinge. Okay, wir telefonieren am Donnerstag. Hey, Wetter gut. am ähm, Weiß ich nicht. Übermorgen machen wir was. Zack kurz abgecheckt, ob es zeitlich klappt und ob das alles gerade passt, ob es sich ausgeht eben, familiär, arbeitsmäßig, gesundheitlich und Wetter und Verhältnisse, dann passt es halt einfach alles, weil es sind zu viele Rädchen, die dann ineinander greifen müssen, wie ein mhm. Uhrwerk. Also nicht nur die Rädchen am Berg mit Verhältnisse, Wetter, Technik etc., sondern auch die Verhältnisse im Leben von allen Beteiligten müssen ineinander greifen und sich verzahnen. Und manchmal verzahnen sie sich so cool, dass dann sowas, so ein cooler Ausflug möglich ist. Auch gar nicht, wenn man so lange darauf hinplant. Ja. Weil wenn man lange darauf das hinplant, dann kann richtig. es sein, dass es dann doch ja, nicht geht. Weil es halt gerade regnet oder ja, schneit. Genau so. Oder weil jemand krank wird. Oder weil irgendein Projekt in der Arbeit nicht fertig wird oder was ja. auch immer.
1: Carpe diem ist das Stichwort. Von,
0: da, von daher, und Ziele habe ich Tausende äh, im Kopf. Über mir steht ein ganzes Regal, steht ein ganzes Regal mit ähm, lauter Büchern drin. Mhm. Und äh, da sind jede Menge In Ziele und jede Menge Inspiration drin. Ach schön. Hier steht, äh, vor mir steht eine ganze. Ein ganzer Berg äh, voll
1: Büchern. Eine
0: große Kiste mit lauter Karten drin. Okay. Da brauche ich nur irgendeine rauszunehmen und schon habe ich Ziele. Ach schön.
1: Ähm, ja, du, dann habe ich jetzt noch einen Gedanken oder eine Frage noch zum Schluss. Ähm, von äh, Outdoor-Mensch zu Outdoor-Mensch. Hast du noch irgendwelche Tipps oder eine Inspiration für, ich sage jetzt mal, Bergzeit daheim oder irgendwas, was du gerne anderen Menschen ans Herz legst in dieser Zeit?
0: Jetzt, du sprichst jetzt von der ja, Corona-Zeit.
1: Von der spreche ich.
0: Das Coole ist, dass die wir eigentlich jetzt mal durch den ersten Lockdown durch sind und das, ich hoffe am allermeisten, dass ähm, uns der zweite erspart bleibt, ähm, dass keiner mehr kommt. Dass wir uns alle so verhalten zusammen, dass jetzt kein zweiter großer Ausbruch kommt. Sei es jetzt im Berufsleben, im Privatleben, dass wir einfach nach wie vor Abstand halten äh, und einfach da immer noch die Verantwortung nicht aus den Augen verlieren füreinander. Dass das nicht passiert, so lange bis dann halt irgendwann Gott hoffentlich entweder ein Medikament oder ein Impfstoff da ist. Weil tatsächlich ist es doch so, und es ist eine totale Plattitüde, aber es stimmt, <lacht> der, Berg, der Berg rennt uns halt Richtig. nicht weg. Wir können jetzt wieder Dinge tun. Wir können jetzt wieder auf den Berg gehen ähm, und jetzt ist dann Sommer, wir können aufs Rad hocken, wir können klettern gehen, wir können alles machen. Wir können vielleicht dieses Jahr nicht so äh, irgendwelche langen von Hütte zu Hütte Wanderungen machen, wo man jeden Tag in einem anderen Lager pennt mit x ja. Leuten. Das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt das richtige Jahr für sowas ist. <lacht> <lacht> ähm, aber wir können ja Dinge tun, aber ich hoffe, dass wir es nicht oder ich versuche da auch mich immer daran zu erinnern, das nicht zu vergessen, dass da jetzt immer noch praktisch das Jahr noch nicht vorbei ist. Auch wenn jetzt im Moment das Infektionsgeschehen eingedämmt
2: ist. Mhm.
0: Es kann ja jederzeit wieder kommen. Okay. Aber Und ähm, es rennt uns ja nicht weg, alles. Also ich versuche schon auch wieder zwischendurch die Genügsamkeit und diese praktisch nicht Stückweise auch respektvolle Zurückhaltung oder noch vielleicht zweimal zu überlegen bei dem, was man tut, bevor man es tut. Schön. Gerade jetzt in der Situation, wo dann äh, das gerade jetzt erstmal so vorbei ist und alles wieder, das ganze Leben wieder so erblüht, das ganze Gesellschaftliche und jetzt machen die Freibäder auf und der Kultur, Kulturbetrieb findet wieder statt und irgendwann sind dann auch wieder Konzerte möglich, habe ich schon gehört, mit ähm, bis zu so und so vielen Leuten. Ja. Genau. Ich dass man das nicht vergisst, dass das jetzt dann auch vielleicht doch doch noch nicht vorbei ist. Und es gilt auch fürs Bergsteigen.
1: Du meinst so ein bisschen der Gedanke an die Raison, an die Vernunft. Oder? Ja. Kann man ja fast so sagen.
0: Ja, also das versuche ich für mich, äh, für diesen Sommer, ähm, mir zu bewahren, tatsächlich.
1: Ja, klingt gut, sehr vernünftig und auch sehr schön, ehrlich gesagt, finde ich. Ja, gut.
0: Hoffentlich wirkungsvoll.
1: Ja, auf <lacht> jeden Fall. <lacht> ähm, <lacht> ja, dann würde ich sagen, Hammer's, oder?
0: Wenn du sagst, wir haben es.
1: Also ich habe, glaube ich, kein, nee, ich hab hat, keine Fragen mehr offen.
0: Hat, mich sehr, hat mir sehr viel
1: Spaß gemacht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir, mir auch. Also ich muss auch echt sagen, ich habe mich krass drauf gefreut. Ich war auch so ein bisschen ja nervös. Ja, es ist. Soll ich die
0: Aufnahme stoppen? Nö, oder du sind die noch durch, im, Nö, du äh, kannst euch noch
1: weiterlaufen lassen, wie du magst. Ja. Okay. Ähm, mhm. Nee, aber ich war auch, ich meine, es ist, glaube ich, immer, wenn man einen Journalisten vor der Nase hat, Challenging. <lacht> Also für mich challenging, weil es ist immer so, okay, der kommt dann mit Fragen ums Eck, die habe ich jetzt nicht erwartet. Deswegen, ähm, nein, ich fand es total gut und ich freue mich sehr, ähm, dass du äh, bei unserem äh, digitalen Lagerfeuer warst und äh, bin gespannt, mhm. was äh, noch so an Geschichten kommt dieses Jahr. Bin ich auch. deiner Feder und ähm, von und von ich bin BR. gespannt, wie es
0: bei euch weitergeht mit dem Projekt. Ja. Mit eurem Lagerfeuer-Podcast.
1: Ja, bin ich auch gespannt. Schön. Ja. Basti, vielen Dank. Dann machen wir's. Jetzt
0: habe ich zwei Stunden hier auf ja. meinem Telefon. 117, äh, wir sind ganz schön lang 117
1: geworden. 17 Minuten. Ja, das macht nichts. Da können wir ja mal kürzen und. Äh, macht es. Genau, ich spreche. Tut ihm bestimmt gut. <lacht> ja, es ist aber halt auch immer, man hat sich auch einfach so viel zu erzählen. Ich bin immer so. Ah, okay, stimmt, den, den Gedanken hat er jetzt. Ah ja, okay. Also ich finde das immer ganz spannend, weil, ähm, wie gesagt, man kann immer lieber, also lieber kürzen, als wenn man von der Person immer nichts erfährt, deswegen, also, nein, also vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ähm, hat mich echt super gefreut, äh, dass du da warst und, äh, also mich jetzt echt sehr gefreut, dass du da warst und, ähm, ja. Nee, ich schätze das sehr und finde es schon wieder cool, wenn ich mir überlege, was aus einem Design-Sprint vor einem halben Jahr ähm, schon wieder alles geworden ist. So. <lacht> also, nee, finde ich cool. Freut mich sehr. Vielen, vielen ja, Dank. Ja, nein, wirklich. Also, ich bin gespannt.